0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und ich bin Dominik. Und wie man, wenn man der einfachen Mathematik mächtig ist, gemerkt hat, ich baue hier gleich so komplizierte Sätze, die mich selbst überfordern, dann war das ein, ich bin zu viel. Und zwar denke ich jetzt tschüss. Ich <lacht> nee, 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 Moment. Die 5 schaltet ganz aus. <lacht> Es hat sich in der letzten Folge schon angekündigt, wo ich bestens vertreten worden bin, nämlich von Dominik und du bist auch dieses Mal wieder mit dabei, herzlich willkommen und zwar, weil du uns heute, das hoffe ich zumindest mal, als Experte dienen kannst oder möchtest oder das angeboten hast, darfst viel mehr, du hast die Ehre, ja komm ich hör auf, ist alles gut. Ich, also ne, das heißt für uns, wir können uns zurücklehnen und dich löchern im Zweifel. Was befähigt dich? Yeah. Also wir haben, wir haben noch überhaupt nicht darüber gesprochen, welches Thema wir behandeln. Und wir hatten eigentlich gerade in der Vorrede uns überlegt, also die Vorrede ist für euch nicht einsehbar, das ist jetzt nicht sowas wie, keine Ahnung, ein Prolog, nicht wie im Buch oder in eurem Angelmagazin, wo dann der Vorstandsvorsitzende vom, ich hätte jetzt fast was Angelmagazin. gesagt. Angelmagazin? Ja, ich hätte jetzt fast einen Angelverein genannt, der mir so auf der Lippe, <lacht> auf den Lippen lag, mit dem, ich, mit dem ich mal zu tun hatte. Aber das lasse ich jetzt an der Stelle.
1: Grüße gehen raus. auch Werbung gewesen, ne? Aber ja, bitte.
0: du weißt, glaube ich, welchen ich
1: meine. Du, du, du tust es so, als, ob's, als ob unser Behind-the-Scenes-Geplänkel überhaupt nicht spannend wäre. Das wäre es ganz bestimmt, aber das ist nur für unsere Ohren
0: bestimmt. Ja, das, das ist, glaube ich, auch ja.
1: besser so. Sonst denken die
0: Leute noch Sachen von uns, die stimmen. Das könnte am Ende dabei rauskommen. Und ihr müsst euch eins merken, Content-CreatorInnen und ja. InfluencerInnen sind immer darauf bedacht, ein schillerndes Bild von sich aufzubauen, was nur sehr anteilig stimmt. Ich meine, wer schillert schon mehr als wir? <lacht> ich, ich, ich wüsste da, und das war eigentlich die Turbo-Überleitung, ohne dass wir es gemerkt haben, ich wüsste da eine bestimmte Form von Herren, Damen und wie ich jetzt gemerkt habe, auch oder gelernt habe, auch Tieren. Ja, aber die sind äh, eher so im Osten unterwegs. Und das kann man jetzt auch wieder What? ganz falsch verstehen. Es gibt Tierinfluencer.
2: Nein. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ach Bist du so. jetzt Hello. bei Edward und den seinen Glitzer-Ottos? Ja, genau. Da <lacht> gibt es denen... Tiere ah. in dem Franchise. Nein, nicht also in dem Franchise. Außer diesen Aber, aber,
0: also, in echt soll es Tiere gegeben haben, die auch dieses Prädikat getragen haben. Ach
2: so. Oh. Wir sind übrigens total verstöpselt, obwohl die Folge natürlich, also ich weiß nicht, ob sie so heißt, wie ich es dir vorhin vorgeschlagen habe. Das wirst du dir noch überlegen. Das hörte sich sehr, sehr gut an, ja. Ja. Und, also Aber wenn, also eigentlich wissen die Leute ja, dass es heute um Vampire geht, weil Halloween ist. Bam. Ich habe jetzt überhaupt nicht Boah. auf dem Schirm...
0: Ja, das müsste ja passen, ne? Der Montag der, ist der ist, Erste. Ja. Und dann kommt nee, der, die Folge... Der,
2: der Montag ist der 31. Eben, das kommt an Halloween raus. Ihr dürft es halt erst abends hören, ne? Also jetzt aufhören und sonst ist es zu ungruselig. Oder gruselig? Ach,
1: wir sind immer gruselig. Wir nehmen das natürlich ja. an einem sonnigen Morgen auf, was äh, der Stimmung auch überhaupt keinen Abbruch tut. Normalerweise sagen wir das immer dazu, dass
0: es sehr früh ist. Ich war aber gerade schon, ähm, ja, das, das Auto in die Werkstatt bringen, zur Inspektion natürlich oh, nur. Oh, was hat dein... so ja, nix, hoffe ich. Also ich warte eigentlich auf den Anruf, indem ich höre, wie die, wie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen werden. Nach Getriebe dem in der Fritten. Ja, wir haben jetzt Neun. mal alles ausgetauscht. Der Wagen ist jetzt schwarz. <lacht> und hat dafür einer hat er mehr. Genau.
2: <lacht> Dann würde ich mir überlegen, ob ich zu dem Vertragshändler noch mal hingehe. Aber das es ist, ein ist anderes zum Glück Thema. kein
1: Vertragshändler.
2: Das könnte bei ein einer auto und
1: nicht, so ein, nicht so ein Fahrradding, ne? Also. Ich muss, glaube ich, noch mal
0: eben ganz kurz, Moment. <lacht> da stand nur was mit Rädern. Also... <lacht> Bis klar. So, wir melden uns wieder. Nee, Nein. Wir jetzt eigentlich mal also das ist, um das eben kurz zu klären. Ja, bitte. Ähm, der Wagen ist, warte, lass mich, der ist zehn Jahre alt. Der Hersteller hat da null Ambitionen in irgendeiner Weise noch Garantie oder äh, wie man sowas nennt. Anspuch Aufwand an, Anzumelden, dementsprechend Gehe ich ganz bestimmt nicht in eine Vertragswerkstatt Wo mich das alles doppelt so viel kostet Was die da dran machen Und im Zweifel sagen die dir in der Vertragswerkstatt auch Oh, ja Ja, wir haben im Lenkrad Eine Macke gefunden Wir müssen auch die hinteren Sitze austauschen Da kommen wir nicht drum herum das steht so im Protokoll hier Das ist Tut mir leid Und wo wir gerade dabei sind die Lampe hinten im Kofferraum. Ne? Da muss man eine neue xenon halogen
1: veranstaltung rein. Ja, und die muss foliert werden. Das ist ganz teuer. Also mit anderen Worten, dein Automechaniker heißt Heinz Stüsken und ist ähm, und wird mit zwei Kisten Bier bezahlt.
0: Nein, ganz so schlimm ist es nun auch nicht. Ich möchte jetzt den Namen meines Automechanikers nicht nennen Datenschutz äh, äh, Datenschutz und weil ich möchte da auch in Zukunft noch Termine bekommen <lacht> äh, das ist, äh, ja. Ach so das ist das Gegenteil
1: von Werbung hm, ne ja okay, äh, exakt das. das Andererseits ist, hätten da auch zwei Kisten Bier vielleicht einen vorteilhaften Effekt Ja weiß ich nicht muss ich Nico mal fragen ob das so ist oder nicht Aber, <lacht> Oh!
0: Oh <lacht> Aber mehr Datenschutz. Wie nicht. Jetzt googeln sie alle Nico-Automechaniker
2: irgendwo in der Mo, Nähe jetzt. von
0: Münster. Ja. Ich, glaube, da, ich glaube, da kommen die nicht weit. Das,
2: das nee. war schon mit Bedacht gewählt, diese, diese ja. Information, die ich hier geteased habe. Mhm. Jetzt, Aber ja. wir kommen in die Nähe von Münster. Habt ihr das mitbekommen? Ich war, ich habe mich hingesetzt, als ich das gelesen habe. Warte, ich muss mal eben karten, weil ich bin ja so... Nein, nicht wo der herkommt, sondern seine Frau. Ah. Marie Lambertine Terbeek von kosfeld Ja, das habe ich... Schöne Grüße. Das,
1: ich glaub, das ist jetzt ein schöner Versuch einer Überleitung gewesen, aber wir haben immer noch nicht gesagt, wir sprechen zwar über Vampire, aber wir sprechen ja nicht über Dracula zum Beispiel, denn darüber habt ihr nein. ja schon gesprochen. Ja,
0: genau. Ähm. Wir sprechen über Van Helsing. Wo wir Kasen. gerade von Dracula sprechen und dass wir schon mal über Dracula gesprochen haben, dann kann der Michael auch direkt mal und. unser immer noch neues Tool zur, zum Weiterreichen von Quellen, Informationen, Links, also generell Shownotes, Bemühen. Ich weiß nicht, ob ich den Satz richtig abgeschlossen habe, weil ich vergessen habe, wie ich ihn angefangen habe. Aber ist auch völlig egal. <lacht> ihr, ihr kennt das inzwischen. Schaut im Zweifel auf Seitenwälzer in die Folgenbeschreibung. Dort findet ihr einen Link. Und da sind dann alle Shownotes zu allen Folgen jemals. Nein, aber zu, zumindest zu der aktuellen und zu allen... Zu aktuellen Staffeln? vergangenen. Nee, Staffel, das Wort Staffeln habe ich nicht
2: benutzt. Ja, das, okay. Du hast es im Raum stehen. Ja, ich habe es schon bereits... Äh, Verlinkt genau wie ein Porträt, über das ich vorhin schon sehr lachen musste. Sehr gut. Wir wollen
0: heute das Leben und Wirken, und jetzt habe ich schon wieder den ersten Stolperstein hier, wie man den guten Mann vornamensmäßig ausspricht. Ich würde sagen, Gerard van Zwieten. Oder spricht Na, man ist das D mit? Oder? Ja, das ist, das ist halt die Frage. Ne? Die sind halt da auch nicht immer ganz. Also Niederländer und Niederländerinnen würden jetzt wahrscheinlich sagen. Natürlich sind wir da ganz, weil so wird das ausgesprochen. <lacht> Aber,
1: also das G wird auf jeden Fall wie H gesprochen. Also, sehr hart. Andererseits, wir haben uns auch in vergangener Zeit sehr viel Freiheit genommen. Wenn ich bedenke, beispielsweise bei Spontan, Spontan, bei Tschernobyl haben wir auch nicht gar nicht erst versucht, die russischen Namen richtig auszusprechen. Und er ähm, hat ja
2: für jemanden deutschsprachiges gearbeitet, ne? also mit ähm, Maria Theresia, die wird ihn Gerhard genannt haben. Ich wollte gerade
0: sagen, wie, wird, wie hat Maria Theresia ihn genannt? Und in, in dieser Tradition sollten wir fortfahren.
1: Im Zweifelsfall hat sie ja. ihn da genannt, weil er am anderen Ende des, <lacht> des Raumes stand und sie mal irgendwie eine Konsultation brauchte. ja du da komme er her.
2: <lacht> Ja, sowas. Ja. Nee, aber also Gerhard, denke ich. Gerhard von Swieten Ich werde, wir werden ihm damit keinen, also er wird sich daran gewöhnt gehabt, Garten. Okay. Wahrscheinlich, ja. Warum sprechen wir denn überhaupt über ihn? Als erstes, weil ich super witzig finde und, we, also es ist, also ich bin hellauf bekleistert. Der Mann ist im Jahr 1700 geboren. Ja, ich, ich würde nur noch über Leute sprechen wollen, die in hunderter Jahren geboren worden sind. Wir können rechnen. Es ist toll.
0: Das ist wirklich richtig angenehm. Und wo wir gerade dabei sind, er ist am 7. Mai 1700 geboren und zwar in der Stadt Leiden. Ich weiß nicht, ob der Name da Programm ist. <lacht> Leiden befindet sich übrigens ist heutzutage gar nicht mal so riesengroß. Ich weiß gar nicht, wie das ich damals war, war damals auch nicht war. viel größer. Er befindet sich übrigens zwischen Den Haag und Amsterdam an der niederländischen Küste. Ja. Also eher ein bisschen näher bei Den Haag, aber die beiden Städte sind irgendwie 30 Kilometer auseinander oder so. Das heißt, da kann man ruhig nee. sagen, dazwischen. Also wenn man von Den Haag nach Amsterdam will, dann kommt man irgendwie durch Leiden und
1: andersrum auch. Da kann man einfach eine Fritür anhalten und dann kann man weiter. <lacht> ich habe noch nicht
0: gefrühstückt. Ob, ob, wo sind warum die, nicht? Sind die eigentlich eher in, nicht in Belgien unterwegs? Ich dachte, das ist so.
1: Was ist jetzt Fritür? Ja. Das ist, das ist der Oberbegriff das für... Dieses ganze wundervoll ungesunde Zeugs, was ähm, die Holländer so frittieren.
2: Aber jetzt, Dominik hatte gerade eine Frage gestellt, ich finde das wichtig. Warum genau sprechen wir über einen Typen, der 1700 in Leiden geboren wurde? Ja, und ich möchte, das wirklich, ich möchte
1: das wirklich wissen, weil äh, mir wurde gesagt, auch Moritz' Frage von vorhin aufzugreifen, dass mich da überhaupt qualifiziert, hier dabei zu sein. Äh, mir wurde gesagt, wir wollen Nichts. unbedingt über den sprechen. Jetzt äh, guck dir bitte mal diese 200 Seiten Frakturschrift in Altdeutsch an, ähm, die er geschrieben hat. Wieso musste
2: ich das machen, Michi? Ähm, vielleicht erstmal, warum habe ich dich dazu auserkoren, das zu machen? Weil du ja uns, bei uns die Reihe tatsächlich gelesen, ähm, dein eigen nennst und dementsprechend sowieso schon recht regelmäßig Dinge ähm, liest, die äh, 200 Seiten Fraktur sind. Und wahrscheinlich ist das noch Kindergarten dafür. Ich meine, ich muss mal gerade gucken, was in der Reihe so alles drin ist. Ja. Hier, Lord of the Flies, äh, Canterbury Tales. Machiavelli, der Fürst. So ein ja. Äh, deswegen dachte ich, du wärst qualifiziert dafür, dieses Ding zu lesen, ohne dabei gleich komplett irre zu werden, weil ich habe die kurze Abhandlung über Vampire und jetzt sind wir da gelesen und äh, bin ähm, beinahe, also nicht viel schlimmer, als es jetzt ist, aber nö. Ne? Ja, irgendwann äh, kann man auch nicht mehr viel
1: kaputt machen, ne?
2: Ja, genau. Und dann ähm, dachte ich, okay, dann, dann holen wir uns den Dominik dazu, der das gelesen hat, denn äh, es gibt von Gerhard van Zwieten eine Abhandlung über Geisterglauben und Vampirismus. Und Gerhard van Zwieten ist das reale Vorbild für Dr. van Helsing aus dem Dracula-Roman. Und das ist der Grund, warum wir heute an Halloween darüber sprechen. Finde ich, ich eine ich
0: sehr gute Idee. Ich möchte an der Stelle nochmal eben sagen, der Nachbarort von Leiden ist Alpen. Ja, also A-L-P-H-E-N. muss man erstmal mal drauf kommen, das so zu schreiben. Und das heißt Alpen am Rhein. Aha. So. Jetzt, äh, ne? Du bist genauso gespannt, was du gleich sagen wirst wie ich, ne? <lacht> nee. Also, wenn man jetzt mal die Karte aufreißt. Also, ich sehe den Rhein da nicht mehr nicht. so.
1: <lacht> Vielleicht hatte der mal einen Längsschleif. Längsschleif
0: nee, also irgendwann wird der Rhein dann ja aus Gründen, ich muss es mal gerade hier eruieren, zur, zum Wal, also zum Fluss Wal, und dann ist die Maas und die und der Niederrhein damit bei, was der Niederrhein ist, ich weiß. Das wird dann aber irgendwann zum Leck. Und dann, also, sorry. Wenn das Ding jetzt 50 Kilometer weiter östlich liegen würde, dann könnte ich da d'accord gehen, ne? dass man das Alpen am
2: Rhein nennt. Aber so, nee, Leute. Nee, nee, ich, nee. Ich möchte jetzt einmal die Überleitung des Jahrtausends machen. Wenn da Alpen ist und Van Swieten in der Nähe von Alpen geboren wurde, dann ist er auch in der Nähe der Alpen gestorben. Das ist, also, ich hat sich nie Güte. wegbewegt.
1: Meine Güte.
2: Ich hätte vielleicht doch diese Vampirismusabhandlung nicht lesen sollen. Du hast sie auch gelesen. Den Vampirismus, ja, aber Dominik,
1: wolltest du vielleicht einmal kurz umreißen, was du da alles gelesen hast? Nur ganz knapp? Ja, ähm, also das heißt die Abhandlung des Daseins der Gespenster, nebst Anhange vom Vampirismus. Kriffiger Tiete. Und ähm, es ist ein gelehrten Werk, uns von Suiten setzt sich damit auseinander, also mit dem, mit dem Volksglauben an Geister vor allen Dingen auseinander. Das ist der weit größte Teil dieses dieses Buchs. Von den 200 Seiten werden das etwa, was würde ich schätzen, so 180 sein. Und dann kommt halt dieser Anhang noch so nachgekleckert. Ähm, der ist auch etwas, also der Anhang ist auch etwas geografisch spezieller. Da geht es vor allen Dingen um äh, Mähren und um Ungarn und ähm, und ähm, es ist eine Abhandlung, die er schreibt, vor allen Dingen um diesen Gespensterglauben, den er ganz abartig findet, äh, ja auseinanderzunehmen. Und er sagt immer, er macht das, um Leuten Mut zu machen. Aber es scheint damals tatsächlich ähm, Ausmaße angenommen zu haben, die niemandem der Obrigkeit gefallen haben. Also sowohl den, den weltlichen als auch den geistlichen Vorstehern nicht. Und da hat Franz Wieten halt gesagt, okay, das gucke ich mir mal an und hat dann da entsprechend drüber geschrieben.
0: Und diese Ausmaße, die sind zum Teil wirklich turbo-witzig und die gucken wir uns dann gleich nochmal im Detail an, würde ich sagen. Genau, wir müssen das aber, glaube ich, erstmal mal rausfinden, wann der Mann lesen
2: gelernt hat, oder? Das, das hätte was, das machen wir normalerweise immer so, ne? Also so schön in Reihenfolge, also ihr habt jetzt von Dominik sozusagen die Rampe gebaut bekommen, ja, Vampirismus, ihr müsst jetzt erst durch ein Studium. Ja, aber das, das kennt man ja.
0: Würde ich sagen. Also, ja, ich sagen. wir haben ja. eben schon gehört, 7. Mai 1700 erblickte Gerhard. <lacht> sagen wir einfach Gert.
2: blickte. Gert ist auch schön. Erblickte Gerhard, Gerd, der sich achtarmig einen <lacht> Genau, der.
0: Sorry, ich konnte nicht. Das Licht, Gerhard. Das Licht der leidender Welt. Und. Am, nicht, nicht am, sondern im Dezember 1708 starb seine Mutter und 1712 starb schon sein Vater. Das heißt, mit acht Jahren verliert er seine Mutter und mit... Oh, ist das, das ist richtig gut. Also nicht, dass er seine Mutter verloren hat, sondern dass
2: wir einfach von 1700 <lacht> bis 1708 rechnen können. Das ist mit acht die Mutter, mit zwölf der Vater ist extrem unangenehm, ja, wenn ich das mal so sagen möchte. Er hat aber auch einfach sechs Geschwister. Das stimmt. Er hat aber auch Vormünder bekommen. Also er hat einen Vormund,
0: ich glaube sogar mehrere bekommen, weil das halt zu dem Zeitpunkt, also es ist halt so üblich, weil wenn halt niemand mehr da ist, der auf dich aufpasst und du bist halt erst ein zwölfjähriger Stöpken, dann ist das gut, wenn da Leute sind, die im Zweifel mal dir auf die Finger gucken, was sie wohl eher weniger getan
2: haben. Also ich wollte gerade sagen, das, also er hat die Vormünder bekommen, die haben auch so unterfackelt und waren dann so, ja, Gerd, viel Spaß. Und jetzt? Ja, er ist dann studieren gegangen. Ist ja auch cool. Ja, also kannst du machen. Er
0: hat zuerst. Jetzt kommt's. Pass auf. In Löwen studiert. <lacht> er hat in Löwen Philosophie studiert. Nein, der Ort heißt Löwen. Das war, kam weniger witzig rüber als ich, ich Vorher Manche Leute haben gelacht. Ja. Und dann Nur hat wenig. er gewechselt und hat seine Berufung gefunden, wenn man so möchte. Er hat dann ab 1720, also mit 20 Jahren, angefangen in seinem Heimatort in Leiden. Dort, dort gab es immerhin eine Universität
2: anscheinend, Medizin stu zu studieren. Ich finde es ganz interessant, dass der vorher Zeit hatte, Philosophie zu studieren. Ne? Man muss sich das mal überlegen. Der war halt so wie wir jetzt, so Abi mit, also
1: kein Abi, ne? so mit 17.
2: Ja, aber damals gab es ja noch
1: 18. gar nicht so viel Wissen, was, äh, was du erlernen musstest. <lacht> <lacht> Gerade ja, in der so viel. <lacht> Nein, also, Nein. da war das, das war das, da war ja das, das Wesentliche war ja, man muss ja auch seinen Sinn im Hintergrund sehen, Er ist ja Erz katholisch aufgewachsen, Das ist no. auch, ich weiß gar nicht, es scheint auch Nadelsgeschlecht gewesen zu sein, mm. wenn er Freiherr war, und das zieht sich auch durch. Freiherr erst das, später, tatsächlich,
2: aber. Ja, genau, aber ähm, aber, äh, Fun. ich
1: meine, aber er hat, er hieß doch immer Fun, oder? Ja, ja. Genau. Ja, genau. Also Die Phanzuitens waren wohl immer ein Adelsgeschlecht. Und das heißt natürlich, du hast, wahrscheinlich ist das mit den Vormündern auch, also erklärt das das auch, dass man ja, das ja. gemacht hat. Denn wenn er jetzt irgendjemand gewesen wäre, dann hätte der äh, nicht studiert.
2: Gassenwissen, sag ich mal. Ne? <lacht> das ist ja maximal. Und ne? dann, ja. ja,
1: Und dort hat er
0: einen ähm, Lehrer gehabt, der wohl zu der Zeit ja. der Shit war. Der Shit war nämlich ein Hermann, Hermann. Bürhawe. Burr. Burr? -E Wie das so wird ausgesprochen. U oh, gut, -E Wir wird U gesprochen. Wir, Wir haben einen
1: Spezialisten hier. Nee, meine Aber Schwägerin hat einfach ist einfach nur kommt einfach nur daher. Okay. Aber das macht ich
2: glaube ich schon also spezialisierter als uns. Okay, Bürhawe, äh, der war Mediziner, Chemiker und Botaniker ist unter anderem bekannt dafür, dass er das burrhave Syndrom entdeckt hat. Das ist, wenn man sehr heftig hustet, wirkt oder erbricht, dann kann einem die Speiseröhre reißen. Das ja. klingt nicht nur unangenehm, heißt auch so, dass es niemand richtig aussprechen kann, außer Leute, die im Niederländischen bewandert sind, nämlich burhave syndrom Das heißt, wenn man sich oder wie, Hafe, wie Gerd achtarmig
0: einen reinorgelt und dann am nächsten Morgen so richtig schön verklüngelt ja. ist, dann <lacht> könnte es das sein, passieren? dass man ein burhave syndrom erleidet.
1: Genau. Okay. Aber erst, nachdem dir das Auge rausgeflogen ist beim Kotzen. <lacht>
0: ja. Was hat der, der Hermann noch so entdeckt? Äh, 1727 den Harnstoff. Also...
2: Yeah. <lacht> eine, ja, also es ist eigentlich ein ziemlich wichtiges Zeug. Ne? Also es ist ähm, eigentlich ein, ein weißer, kristalliner, geruchloser, ungiftiger und hygienisch unbe äh, unbedenklicher Feststoff. Also einfach <lacht> Pulver. Mm, aber... Äh, es ist also durchaus wichtig für aus, als Ausgangsstoff für zum Beispiel Stickstoffdünger. Ne? Also für die chemische Industrie, gerade der damaligen Zeit, war das durchaus ein wichtiges Zeug. Und dementsprechend ähm, ja war das auch wichtig, dass er das, oder die kommende chemische Industrie war das wichtig. Deswegen war es auch wichtig und spannend, dass er das entdeckt hat. Ich verlinke euch den guten Herrn mal, weil der sehr sympathisch aussieht. Hm. Ich weiß gar hm. nicht,
1: äh, ich, ich, irgendwie klingelt in meinem Kopf gerade eine uralte Sendung mit der Mausfolge, folge wo... Ähm man gezeigt hat, dass äh, die Ägypter wohl mit Harnstoff gefärbt haben auch. Mhm. Also, das äh, zur Hilfenahme. Natürlich haben sie das nicht isoliert, sie mussten ihn halt anders gewinnen. Ja, also ich stelle mir
0: das gerade vor, wie der Hermann so aus seiner aus seinem Hörsaal strumpelt so durch die durch die Hintertür raus und vorher seinen Studenten, das ey, gender ich jetzt mal mit Absicht nicht, weil in der, zu der Zeit waren es so Studenten, <lacht> ja, so gesagt ja aber wieder ja, ja, da und dann mal eben so einen in die Ecke stellen wollte und dann währenddessen
2: gedacht hat Wait a minute <lacht> Ich glaube, er hat das anders gemacht, aber ich glaube, da verzetteln wir uns auch, wenn wir das jetzt rausfinden. Ja, mhm. also, wir, wir, wir lassen einfach diese Vorstellung in den Köpfen genau. der ZuhörerInnen. Ja, also, das ist schon. Der Punkt ist auf jeden Fall, der Typ war wichtig und war ein krasser Typ. So. Ne? Ja. Also, aber wir wollen ja auch Mediziner. eigentlich
0: hauptsächlich nicht über den reden, sondern über, über Gerd. Wir wissen auf jeden Fall, dass
2: Gerd bei dem gelernt hat. Genau. Ja, das ist den nämlich den der interessante Punkt, gemacht, ne? Und seinen Abschluss gemacht, genau. Das heißt, Gerd hat auch eher Medizin gelernt, jetzt nicht das andere, also das andere Gegröße auch, aber Medizin. Und äh, ich finde es, also heutzutage wäre das ein Copyright-Verstoß. Äh, Gerd ist nämlich auch noch hingegangen und hat ha nach äh, Burhaves Tod dessen Vorlesungen veröffentlicht. Also er hat mitgeschrieben schön und seine Mitschriften waren wohl so geil, dass er meinte, oh, das lass ich drucken.
1: Ja. ja, gut für uns. So wissen wir halt, was der Burhave so geschrieben hat. Ne? Oder geredet hat. Also Auf der hat dich Punkt, ne? selber mitgeschrieben. Oder? Der gärt jetzt doch. Ja, nee, Hermann. Hermann.
2: Nö. Hm.
1: Warum? Hat's so
2: gesagt. Ja,
0: okay. Ja, und diesen <lacht> Mann <lacht> Gehört dazu, ne?
2: Ja, und ganz ehrlich, es gibt kein Skript für diese Vorlesung. <lacht> Fuck you. Wie oft haben wir das schon gehört? Also, die, die, also ich habe das recht selten gehört, muss ich sagen. Ja, oder die PowerPoint
1: lade ich hoch und dann nie wieder was von der PowerPoint gehört. Ja, genau, genau das. Oder äh, die, die äh, PowerPoint ist dann so schlecht gemacht, dass da irgendwie so vier Begriffe draufstehen für 90 Minuten Vorlesung. Reicht und, ihm doch. Äh, dann kann man es einfach lassen. Trotz dieser
2: widrigen Umstände hat es natürlich unser Gerhard geschafft, seinen Abschluss zu machen. Und zwar mit 25 hat er seine Doktorarbeit über Struktur und
1: Funktion von Arterien geschrieben. Mit 25, dieses Arschloch. Ja, wie gesagt, damals gab es da wusste man halt noch nicht so viel über Arterien, da konnte man noch darüber schreiben. Das kannst du ja heute nicht mehr. Heute kannst du ja, musst du ja viel, viel kleinteiliger arbeiten und da musst du erstmal das alles. Also der Bildungsweg ist ja viel länger, ne?
0: Da schreibst du halt über die eine Kurve in der Arterie, keine Ahnung, die am nahesten am Ellenbogen vorbeiläuft. Und der heißt, das Ding heißt dann Alpen, nee, im Ellenbogen am, nee, ich wollte gerade Alpen am Rhein Witze machen, aber ist egal.
2: Wir, wir machen einfach weiter. Ja. Wir übergehen das, genau. Äh, mit 29 heiratet unser Gerd dann, nämlich eben erwähnte Marie Lambertine Terbeek von Gosfeld. Wahrscheinlich hat er vier Kinder, wir wissen es aber nicht so genau, vielleicht waren es auch mehr. Der interessanteste von seinen Söhnen, ähm, 1733 geboren, war Gottfried, Diplomat, Bibliothekar, Staatsbeamter, Amateurmusiker, Förderer, Komponist von klassischer Musik, äh, Förderer von Komponistin, nicht Komponist, selber hat er nicht komponiert, sondern er hat gefördert, nämlich Mozart, Beethoven und Haydn, was ganz interessant ist, weil das alles am Wiener Hof passiert ist, zu dem wir und damit auch unser Gerd gleich noch kommen müssen. Aber Gottfried war durchaus wichtig, gerade eben in der Förderung dieser großen Musiker. Ich glaube, Gerhard hatte andere, also Vampire.
0: Ja. Das Problem. 1734 war so ein bisschen, dass er nicht mehr an der Uni unterrichten durfte, beziehungsweise überhaupt an der Uni unterrichten durfte, da er nun mal nicht zur Fakultät gehöre. Das Problem war aber, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, er war ja nun mal Katholik ne, und war wohl eher protestantisch geprägt, sein Umfeld dementsprechend, also das, das, das universitäre Umfeld, das könnte also auch damit zu tun gehabt haben. Und 1738 stirbt dann der
2: Hermann. Sein Mentor. Und dann ist halt endgültig vorbei eigentlich. Ne? Also dann sind diese ganzen Verbindungen in die Universität endgültig weg. Und eigentlich dachte man, ja gut, Hermann tot der hat veröffentlicht seinen Scheiß sowieso schon, kann er den Bumsau gleich übernehmen. Aber da kam halt dieses Katholizieren da rein. Das war ein Problem. Du kannst keinen ja. katholischen äh, Professor an eine protestantische Uni setzen. Das funktionierte zur damaligen Zeit einfach nicht. Dementsprechend war Gerd jetzt nicht arbeitslos. Ne? Also ihr dürft euch das nicht so vorstellen, dass der nach seiner Doktorarbeit dann da so an der Uni gesessen hat und gesagt ja, ich werde jetzt mit, bis hier einer stirbt. Sondern der hat natürlich <lacht> praktiziert. Ne? Also er ja. ist dann halt hingegangen, hat ganz normal geärztelt, wie man das so gemacht hat, hat sich dafür und bezahlen lassen. Und geapothekert. Genau, geapothekert hat er auch, ist auch ein wichtiger Punkt. Ich meine, das war ja damals alles noch, ne? Also er hatte einen Koffer. Und ähm, hat den Leuten dann geholfen. Unter anderem, oder anders, er ist so berühmt geworden mit seiner ärztlichen Tätigkeit und dadurch, dass er eben bei so einem großen Gelehrten gelernt hat und als dessen Schüler eben auch einen guten Ruf hatte, dass er zum Beispiel zu Maria Theresias jüngerer Schwester Maria Anna gerufen worden ist. Maria Anna war die Statthalterin der Gegend dort, der habsburgischen Niederlande. Also dessen wo, also die Niederlande waren zu dem Zeitpunkt von den Habsburgern regiert und da wurde immer jemand aus dem Haus Habsburg, beziehungsweise dann danach, also nach Maria Theresia Habsburg-Lothringen, immer gerne als Stadthalter eingesetzt. Das hat sich dann relativ zeit also relativ bald danach geändert alles, aber der Punkt ist, zu dem Zeitpunkt war eben Maria Theresias kleine Schwester die örtliche Statthalterin und damit die höchste adlige Person in dieser Gegend und zu der, also hört man schon, hm, Franz Wieten hatte damals schon einen echten Namen, wurde er gerufen, als sie am Kindbettfieber erkrankt war. Ja, Ganz unangenehme Krankheit. Genau,
0: so kriegt man dann auch den Dreh hin, wenn man sich fragt, Maria Theresia in Wien ja, wie und immer in Leiden,
2: was <lacht> ist da los? So, ne? Aber so, kommt, so wird ein Dreh raus. Genau, also Maria Anna erkrankt am Kindbettfieber. Ganz unangenehmes Ding. Ja, vor allem, wenn man
0: Dazu dann noch liest, also Infektionskrankheit nach der Entbindung, die häufig aufgrund einer unvollständigen Nachgeburt auftritt. Ja, also das ist dann
2: wird dann auch dadurch nicht angenehmer, diese Vorstellung. Nee. Besonders, weil die damalige Medizin, Dominik unterstrich es ja gerade nochmal, nicht so viel. Also wir konnten nichts mehr tun, auch Gerhard nicht. Also sie hatten immerhin schon den Punkt für sich, dass da glaube ich nichts mehr von
0: irgendwelchen komischen Multivitaminsäften geredet worden ist.
1: Meinst du, die vier Säfte leer? Ja, ja, weiß ich nicht. Kann äh, schon sein, dass also die da noch mit reinspielt.
0: Anteilig ja, aber. Nee, man die, ist,
1: die, ist, die ist da schon raus, die ist ja. da schon raus. Aber
0: also ja, so mit der heutigen Medizin noch nicht vergleichbar. Die steckt da alles noch sehr, sehr, sehr in den Kinderschuhen und das dauert auch noch ein bisschen, bis da wirklich ja, ein Niveau erreicht werden kann, wo man, ich will nicht sagen, sich halbwegs sicher fühlen kann, weil. Habt ihr diese tolle Serie The Nick gesehen? Nein. Ja. Mach das nicht. <lacht> da geht es um das okay. Nickerbocker. Das ist äh, ein Krankenhaus. in äh, Wenn ich das schon so anteasere, dann muss ich da auch was zu sagen. The Knick? Ja, genau. Äh, ein New Yorker Hospital. Zu dem ist sogar nur ein englisches, äh, einen englischen und einen chinesischen Wikipedia. Was ist das? Ist das in, ja, chinesischen Wikipedia-Artikel gibt. Ähm, dazu gibt es eine Serie, die ist... Äh, aua. Äh, die ist echt Auer. Also es ist wirklich aua. Also das ist, ja... Da hat man auch, also ich weiß nicht, ob ich es noch auf die Schippe kriege, so, aber da hat man irgendwie Leuten, boah, ich glaube, die Zunge entfernt, weil man dachte, das würde eine, würde eine Geisteskrankheit heilen
1: oder sowas. Also. Also sagen wir mal da so, Maria
2: Anna wurde nicht die Zunge entfernt. So viel können wir sicher sagen. Sie hat es aber das auch nicht richtig. überlebt.
1: Das ist richtig. Sie hatte, sie hatte auch einfach ein bisschen zu viel. Aber da, aber diese, diese Praxis ähm, von, ich sage mal, komplett unnötigen, ähm, Operationen, das hast du teilweise bis in die 50er Jahre des 20. Ja. Jahrhunderts, es gibt einen ganz berühmten Fall von jemandem, der an, ähm, weiß es nicht, ob es epileptische oder spastische Anfälle waren. Und dann hat man gesagt, ja, da schneiden wir ein bisschen was aus dem Gehirn raus. Ähm, hat man okay. gemacht. Schön. Die Anfälle waren weg, aber der Mann hatte zu, ab dem Zeitpunkt nicht mehr die Möglichkeit, sein restliches Leben zu ähm, Gedächt langfristige Gedächtnis-Dinge ähm, aufzunehmen, also Dinge ins Langzeitgedächtnis zu überführen. Irgendwas müssen die am Hippocampus gemacht haben. Und äh, der hat tatsächlich alles immer nur gewusst, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Operation war. Und er hat natürlich Dinge aufgenommen und konnte auch mit seinem normalen Kurzzeitgedächtnis etwas Also er konnte ein Gespräch führen, aber in dem Moment, wo die Aufmerksamkeit davon abgezogen wurde und etwas anderes ihn abgelenkt hat, hat er es sofort vergessen, weil es nicht ins Langzeitgedächtnis zurück konnte. Also, Schön. Ne, das mit der Medizingeschichte ist halt so eine Sache, da war man auch in den 50er-Jahren noch nicht so weit. Und die Lobotomien aus den aus, ähm, aus, aus der viktorianischen Zeit sind ja auch bekannt. Toll.
2: Ja. Ähm,
1: Downer. Wie kriegen wir jetzt
2: die äh, also, Kurve zurück zur
1: also
0: also ich hätte, ich, jetzt zu diesem Vorfall, weiter. ich hätte jetzt zu
2: diesem Vorfall
0: gesagt, also sie wollten seine Anfälle heilen, ne? Das <lacht> haben sie ja hingekriegt, also.
1: Ja, Hippokrates rotiert aber trotzdem. <lacht> ja, schon.
2: Aber wir können festhalten, also Maria Anna schafft es zwar nicht, Maria Theresia findet von Swietens Arbeit aber trotzdem gut. Also sie scheint von Franz Wietens Arbeit, trotz des Todes ihrer einzigen überlebenden Schwester, bis dahin überlebenden Schwester, so überzeugt zu sein, dass er sie an, äh, dass sie ihn, so rum, an den Hof nach Wien holt. Und tatsächlich, äh, er ab dann der Leibarzt, der Kaiserin, Königin, Erzherzogin, König ist. Wir erinnern uns, Maria Theresa war auch König, weil man durfte nicht überall Königin.
1: Ja, und sie... Konnte ja, also ich meine, er, er hat ihrer Schwester ein Kind bei Fieber geholfen und Maria Theresias, sage ich jetzt mal, ähm, Nachkommenschaft war ja nicht gerade klein. Er ja selbst das 16 ist, Kinder zur Welt gebracht. Das ist soweit. Also zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber <lacht> im, im Laufe ihres mhm. Lebens. Da wollte man jemanden wie Van Sweeten gerne in der Nähe haben. Ja.
2: Man hat dann natürlich dafür gesorgt, dass er nicht nur sozusagen der oberste Leibarzt war, sondern dann eben im Sinne der Ämterhäufung auch noch ein paar mehr Sachen machen konnte. Als erstes hat er den Posten als Präfekt der Hofbibliothek bekommen. Ich meine, mit Abschriften kannte er sich ja aus. Insofern ähm, hat er sich da eingesetzt. Und weil die Leidener Universität wohl bekannt war dafür, dass sie eigentlich eine ganz gut funktionierende Universität war, hat Maria-Therese ihn dann auch noch mit der Reformierung der Wiener Universität beauftragt, weil die dortige Uni halt einfach im Gegensatz zu den niederländischen Universitäten echt nichts konnte. Also die hatte nicht mal Professuren für Anatomie und Chir Chirurgie. Ich traue von Sweeten zu, die erstmal kommissarisch alleine übernommen zu haben.
1: Also, ja. Ja, aber ich finde... Gutmaßlich. Gut. Was, soll er, was sollte er sonst machen? Ja, weiß ich auch nicht.
2: Aber vielleicht müssen wir mal kurz jetzt, wo er gerade äh, angekommen ist, über sein Äußeres reden. Weil wir haben ja über Van Helsing gerade schon immer mal wieder kurz gesprochen. Und ich finde, wenn man sich Van Helsing, also... Ähm, in der Rolle, die äh, in der Anthony Hopkins ihn spielt, äh, anschaut und sich dann von Sweetner anschaut, so weit voneinander sind die gar nicht weg.
1: Nee, Tatsächlich nicht, tatsächlich nicht. Ich, also von, ähm, ich habe ja auch Dracula gelesen, nicht als Vorbereitung zu heute, sondern grundsätzlich mal aus Neugier. Ähm, und von Helsing wird nie beschrieben, weil Dracula ist ja so ein Briefroman. Die Leute, mhm. also sowas so Tagebucheinträge, Briefe, Abschriften von Diktaten oder sowas. Und ähm, dementsprechend sind das alles Leute, die einander ja kennen und die, da ist Stoker sehr, sehr rigoros, die einander nicht groß beschreiben. Es sei denn, sie beschreiben jemand anderen für jemanden, der ihn nicht kennt. Also wie beispielsweise Jonathan Harker Dracula in einem Brief beschreibt, äh, mhm. den er nach Hause schickte. Und also, also, ich glaube, ich könnte mir deswegen vorstellen, dass man, weil diese Verbindung von Suiten ja schon in den 90ern und auch schon länger bekannt ist, ähm, dass sich Coppola da vielleicht auch ein bisschen halt inspirieren lassen.
2: Ja, definitiv. Wobei, also eher von den schönen Porträts als von diesen Zeichnungen, ne? Wenn man sich dieses Porträt anguckt, wo er so den Lockenkranz um die Pläte hat, ich weiß ja nicht. Wieso? <lacht> Das ist der neueste Schrei, das ist jetzt wieder im Kommen. Achso, du lässt ihn
1: wieder mit Moritz.
0: Nein. <lacht> ich lasse mir einen anfertigen, das ist viel leichter. Da kann man den, ja, dann kann man den nämlich auch einfach wieder abnehmen, wenn man keinen Bock mehr drauf hat. Ich meine, das geht mit Haaren immer. Das kann ich. Also, ne, das dauert im Zweifel nicht lange. Aber dann kann man ihn auch wieder dran machen, wenn man dann mal doch wieder Bock hat. So für besondere Anlässe oder so. Wenn man mal Vampire jagen muss. Genau. Dann hat man auch, denn, also es ist ja bekanntlich bei Vampiren so, die haben dann einfach viel mehr Respekt vor einem. Ja. <lacht>
1: Vielleicht machen wir wieder mal einfach weiter.
2: Also er reformiert die Universität, das ist doch eigentlich schon mal schön. Ja? Also wir haben eigentlich ursprünglich, ich meine Österreich ist sehr katholisch, Österreich ist sehr katholisch, Franz Witten ist katholisch, Maria Theresia ist katholisch, aber trotzdem merken die Österreicher merkt das Kaiserhaus, dass dieser katholische Einfluss auf die Universitäten ein bisschen zu weit geht. Oder nimmt man einen bei den Protestanten ausgebildeten Katholiken, der so ein bisschen, so ein bisschen was an der Universität schrauben kann. Ja, Also man nimmt den kirchlichen Einfluss ein bisschen raus, vielleicht auch ein bisschen mehr raus und schwenkt einfach von dieser ursprünglichen oder oder in, für Universitäten eher ursprünglichen kirchlichen Art zu lehren hin zu einer Art zu lehren, die eher dem Staat nützt. Also zum Beispiel eben eine Ärzteausbildung so zu schaffen, dass vielleicht nicht ein halbes Theologiestudium gleich mitgelehrt wird. Eine praktische Ausbildung, ja klinischen Unterricht dazu zu bringen. Also, dass man wirklich auch mal an die Patienten kommt. Also, wenn man so fünf Jahre studiert hat, dass man auch mal wen gesehen hat. Und dass man nicht <lacht> nach fünf Jahren Studium dann so eigene Praxistür auf. Wer sind Sie denn? Ja, ich bin hier der erste Patient. Ach, du meinst, so wie wir Lehrer ausbilden? Genau, so wie wir Lehrer ausbilden, hat man damals Ärzte. Es ist oh Gott, da sitzen Kinder. Was mache ich denn jetzt? Ja, <lacht> Didaktik habe ich nichts mehr zu ich, ja. ich könnte mir vorstellen,
0: dass jetzt einige Lehrer und Lehrerinnen gerade so irgendwie mit dem Fingernagel über die nächstbeliebige oder verfügbare Oberfläche <lacht> gekratzt haben, so nach dem Motto so, entweder weil sie euch komplett widersprechen oder weil sie sich gerade ertoppt
2: fühlen. Das also ich habe gestern sein. noch mit welchen gesprochen, die meinten auch, dass es nicht so sinnvoll ist, wie die, im Moment die LehrerInnen Ausbildung an den Universitäten stattfindet, weil sie nicht praxisnah genug ist und weil man zum Beispiel ein volles fachwissenschaftliches Chemiestudium braucht, um SchülerInnen zu
1: zeigen, pff, ja, du. Ja, es ist, es ist genau wie Grundschullehrer irgendwie höhere Mathematik, die über die Oberstufe hinausgeht, äh, können müssen, anstatt sich zu gucken, wie bringen wir den Kindern denn äh, vernünftig Mathematik bei. Und ganz kleiner Exkurs: äh, Ich, ja, ich habe für die, die die Runen gehört haben, ich äh, habe ja Geschichte und Skandinavistik studiert, aber ich studiere aktuell auch noch Psychologie und. Ähm, da wird auch ein nicht auf die Forschung gehört. Ähm, zum Beispiel eben, dass wir immer noch an Hausaufgaben hängen, wobei die Forschung seit den 60er Jahren in der Lernpsychologie gezeigt hat, dass Hausaufgaben bis einschließlich zur sechsten Klasse sich hinderlich auf den Lerneffekt auswirken. Erst ab der siebten Klasse bringt das überhaupt was.
0: Ja, aber das ist halt so, Es tut mir leid, Es gibt sicherlich auch noch in anderen Ländern. Aber bevor in Deutschland die Hausaufgaben abgeschafft
1: werden, ne? also Ja, man versucht es nicht mal. Du hast halt Kinder, die, die dann schon in der ersten, zweiten Klasse total keinen Bock mehr haben zu lernen, obwohl Kinder eigentlich ja lernen wollen. Und äh, aber es wird einfach dran festgehalten, weil hier muss Disziplin gelernt werden. Das ist ja das viel Wichtigere. Ja, und muss ja Verantwortung gelernt werden. Was
0: wollen die denn, was sollen die denn dann? Also, sorry, aber du willst doch wohl jetzt nicht den Kindern gestatten, dass die nachmittags dann
1: machen dürfen, was sie wollen. Spielen. Nee, nee, nee. Kinder wo dürfen keine Kinder sein. Wo kommen wir denn also, dann was, hin? Das, 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 das geht nicht. Nein, äh, aber kurz zu Van Swieten zurück. Ähm, Gut, vielleicht auch noch doch. Ein länger. <lacht> das ist ja die Folge. Ähm, hier kann ich, glaube ich, gerade mal einhaken, weil ähm, dass dieses dieses ähm, Kirche aus der Universität rausnehmen bei Van Swieten nicht bedeutet hat Kirche aus Wissenschaft rauszunehmen. Hier, wenn man sein, seine Abhandlung liest, müsst ihr euch das so vorstellen, ähm, dass er diesen Gespensterglauben nicht auf Basis, wie wir das heute machen würden, von Naturwissenschaft, also ähm, widerlegt, Ablehnt. sondern er geht anders vor. Er nimmt die biblische Überlieferung als gegeben hin, als Fakt und er nimmt den Gespensterglauben dahingehend auseinander, dass er, wie gesagt, wenn wir die Basis der Bibel nehmen das ist dann keinen Sinn, er gibt an Gespenster zu glauben. Das ist sein sein. Ähm, also in ja, der sein, Bibel
2: stehen keine Gespenster, deswegen gibt es keine
1: Gespenster. In der Bibel stehen keine ja, Vampire, deswegen gibt es keine Vampire. Gut. Quasi. Also er, er, er ist schon so, dass es da naturwissenschaftliche Exkurse gibt, aber die führen alle immer auf äh, auf Gott zurück. Also er, er sagt halt, was was sollten Gespenster schon sein? Das könnte, also. könnte, Er sagt halt, Gespenster könnten ja eigentlich nur Wunderwerk oder Teufelswerk sein. Das sind die beiden Sachen, die, die das bewegen könnten, weil Gespenster ja anscheinend nur bewegte Luft sind. Also einen Luftkörper ausbilden. Und dann sagt er halt, äh, Wunderwerk kann er sich nicht vorstellen, weil Wunderwerk kennen wir aus der Bibel. Das sind halt äh, Engel unter anderem. Also positiv. Die, die, ja, die ja keine Gespenster sein können. Ähm, so, klar. Und, äh, und äh, das andere wäre ja, dann müsste ja der Teufel die gleiche Macht haben wie Gott über die Elemente und das kann ja auch nicht sein. Und deswegen können Gespenster auch nicht vom Teufel sein. Und äh, deswegen kann das alles überhaupt nicht sein. Es gibt schon den, den Punkt bei ihm, wo er sagt, ähm, also wo er medizinische Erklärungen findet. Beispielsweise, wenn Leute sich äh, nachts ähm, verfolgt fühlen oder wenn sie schweißgebadet aufwachen nach Albträumen und das Gefühl haben, dass ihnen die Brust schmerzt und so. Da gibt es schon Beweise von damaligen Medizinern, die halt so Schlafforschung betrieben haben, und die dann halt festgestellt haben, was man so alles schlafwandlerisch machen kann. Also, dass du, wenn du das Gefühl hast, dass du einen Alp auf der Brust sitzen hast, also der Alpdruck. Gibt es ein schönes, ist äh, ein sehr, sehr schönes Gemälde zu, muss ich mal gucken, ob ich ja, das finde. Der,
2: äh, ich, ich weiß, glaube ich, wie es heißt, weil es eins der Lieblingsbilder
1: von Lena ist. Ah ja, das mit dem Nacht, das mit, das mit dem Pferd. Nachtalp. Ne? Das mit dem weißen, genau. weißen Pferd und der und dieses, in diesem kleinen Wesen, das davor sitzt, der Alp, der Nachtalp. Genau, ähm, der Nachtalp heißt es. Von
2: Johann Heinrich Füßli.
1: Genau, der ist es. Und äh, dass die Leute teilweise sich derartig im Schlaf gewälzt haben, aufgrund des Albträums, dass sie irgendwann ihre ihre Bettdecke so um sich gewickelt hatten, dass ihnen die Brust geschmerzt hat. Also solche Sachen stehen schon bei ihm drin. Aber er kommt immer und immer wieder dazu zurück, nee, das kann alles nicht sein. Warum sollte das sein? Gott macht das nicht. Und äh, außer Gott kann das auch keiner. Also Denn ich wieder, Wiederkehr aus dem Grab ist ja eine Sache, Auferstehung und damit ganz eindeutig in der, in der im göttlichen Bereich. Und das, kann einer. das könnte nicht sein. Das kann einer, genau. Und das sagt uns die Bibel und dieses auch dass Gespenster an Orten, wo sie gestorben sind, ähm, verbleiben sollen, findet er auch unsinnig, denn äh, oder wo die Leichen bestattet sind, findet er auch unsinnig, weil er sagt halt, ja, wenn jemand jetzt verbrennt und die Asche verstreut wird, wo soll er denn dann hin? <lacht> also ne, also es, er, er macht schon logische Schlüsse, nur seine Basis ist halt der Glaube anstatt die Naturwissenschaft. Das ist der Unterschied. Und deswegen ist diese Universitätsreform eigentlich dann an der Stelle sehr interessant.
0: <lacht> Und ich könnte mir jetzt vorstellen, warum man sich in Leiden gedacht hat, oh, du jetzt hier als Nachfolger von Meermann... Ich weiß ja nicht. Er obwohl hätte vielleicht ich vielleicht Philosophie zu Ende studieren sollen. Ja, <lacht> obwohl ich natürlich jetzt auch nicht weiß, wie da unter den protestantischen Dozenten so der Konsens war, inwieweit die sich auf irgendwelche theologischen Füße gestellt haben. Aber gut, also im Grunde sagt er nicht oder so gut wie nicht, ja okay, jetzt hier Vampire, Leute, habt ihr eigentlich einen Sockenschuss? So. <lacht> Weil nein, <lacht> was, ist, was ist eigentlich bei euch da oben los? Also Entschuldigung. So, also ihr könnt habt, ihr habt ja zu viel äh, ne? Fantasy gelesen oder so, zu viel Dinge konsumiert, keine Ahnung, äh, und das reicht dann nicht, sondern er geht dann sogar hin und sagt, ja, das geht nicht, weil Gott <lacht> Ja, ist, also er ist er, er, ist, er
1: ist er ist aber extrem methodisch dabei. Also erstmal guckt er, wo kommt der Gespensterglaube her, der kommt natürlich von den heidnischen Ägyptern, woher auch sonst. Ähm, und macht dann auch noch den Schlag über die Römer und, äh, also das ganze Vorchristliche und deswegen findet er das natürlich also auch unsinnig, weil, ähm, das ist ja ganz vollkommen andere Glaubenssysteme waren und, äh, das ist, äh, also er kommt schon dahin, dass sich Leute etwas zusammenreimen für etwas, was sie nicht erklären können, ähm, aber er versucht halt, das logisch zu widerlegen. Es, also er fängt, guckt halt erst, wo kommen Gespenster in der Heiligen Schrift vor. Ähm, und auch da sagt er dann halt, das sind da keine Gespenster. aber Entweder sind das, wie gesagt, Engel oder da haben sich Leute was eingebildet. Und ähm, es geht, er guckt halt, wo kommen Gespenster in der, in der Überlieferung der Geistlichkeit vor. Also was haben Äbte oder so erzählt ähm, und was... Kommt, wo ist es? In der nicht geistlichen Überlieferung, also in der weltlichen Geschichte. Da hat er auch so Ansätze von Quellenkritik, also was wir heute in der Geschichtswissenschaft als Quellenkritik nehmen würden. Und im Prinzip sagt er halt sowas wie, ja jeder kennt Geschichten über Gespenster, aber keiner hat Gespenster je gesehen. Und und er fragt sich halt, was sind die Motive dafür, dass man sowas aufschreibt. Also er sagt halt schon, welche, was, was wollen die Leute, die das erzählen, dann überhaupt damit erreichen? Gibt's, haben die vielleicht irgendeinen Hintergrund, ähm, dass die irgendwas erreichen möchten? Und das ist eine Sache, da man merkt man halt, er ist auf dieser Schwelle. Er ist auf dieser Schwelle zwischen Naturwissenschaft und Glaube. Und das macht es, ich will nicht sagen spannend, weil es ist ein, eine ätzende Lektüre. <lacht> <lacht> Aber das ist so ein bisschen wie, als ich von Georg Forster Reise um die Welt gesehen, gelesen habe. Ähm, es gibt da immer so Perlen drin, weil er auch unglaublich, unglaublich böse ist gegenüber den Leuten, die an Gespenster glauben. Also er macht sie schon hart lächerlich. Natürlich mit ausgesuchter Höflichkeit, aber man merkt schon, dass ihm dann die Galle brodelt. Mhm. Ähm, und ja, also genau wie bei Forster habe ich so gemerkt, okay, da gibt es so ein paar Perlen drin, Vielleicht lohnt es sich dafür nicht, die 200 Seiten zu lesen, aber zumindest ist das jetzt nach den letzten 5, 6, 7 Seiten äh, Grante, ist das jetzt gerade was wirklich Schönes. Ja. Weil ich einen Witz macht. ich okay. bin mir sicher, die Zuhörer und Zuhörerinnen
0: Sind dir sehr dankbar Dass du das für sie gelesen hast Und von diesen Perlen berichten kannst Und
2: dass sie das deshalb nicht machen müssen Ich würde sagen Aber Ich kann euch den Vampirismus auf jeden Fall gerne auch verlinken Das ist überhaupt kein Problem ne? Den gibt es bei äh, Projekt Gutenberg Also das ist, der ist komplett frei verfügbar Wie viele das Seiten hat er? Das sind nur, äh, nur drei oder vier, vier glaube ich. Also, das weiß nicht, bei Bray
1: Hutenberg ist es ja im, im, Vlies, im Lauftext. Ne? also es ist ja keine Seite. Ja,
2: also, aber es ist jetzt kein, kein Schinken. Nein, es es sind, gut, ich glaube, 20
1: Seiten oder so. No, das, nee, Quatsch, weniger. Denn, also, ich glaube, es sind 20 Seiten in so, so, so eine A5-Kladde. Okay. Ja, die ganze Abhandlung 23. ist auch kein Schinken. Auch die, die ist frei verfügbar. Die gibt es bei OPAC Plus. Kann ich auch den Link äh, sagen. geben? Wir verlinken das äh, alles. Aber es ist natürlich schwer zu lesen, weil es ist ähm, gescannt. Das Papier ist jetzt nicht mehr so super hell und es ist natürlich halt Frakturschrift. Da muss man ein bisschen reinkommen und natürlich ist äh, sowas, was, was deren Rechtschreibung und Grammatik und Zeichensetzung angeht, da muss man viele Sätze mehrfach lesen. Also, also richtig, vielleicht nicht richtig Spaß. Ja, muss man mögen. Man muss es mögen, genau. Bei Fraktur,
0: also wenn ihr euch daran wagen wollt, jetzt gerichtet an die ZuhörerInnen, kann ich bei Fraktur nur empfehlen, einfach lesen. Einfach nicht genau, so einfach ganz genau hingucken, nicht, die Augen ja. so ein bisschen zusammenkneifen, so nach dem Motto, äh, und so tun, als würde man äh, nicht Fraktur lesen. Und dann funktioniert das schon, nach irgendwann. Ja. Das, das ist so das Geheimnis.
2: Genau, und uns, das ist das Gleiche. Genau. Ähm, genau. Und G und <lacht> Aber, S kann
1: man schnell auseinanderhalten als, Groß, als Großbuchstaben. Das ist auch richtig.
2: Die, äh, vielleicht die Abhandlung über den Vampirismus im Anhang heißt, also ich habe euch die jetzt schon mal verlinkt, weil die ist gut lesbar, weil die anders gescannt ist, beziehungsweise übertragen ist. Äh, der Titel lautet Vampirismus von Herrn Baron Gerhard van Swieten verfasset aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt und als ein Anhang der Abhandlung des Daseins der Gespenster beigerücket. Ja, das ist der vollständige Titel. Beigerücket. Ja, und jetzt kommt hier noch, als nächstes kommt noch der OPAC plus Link, der kommt auch noch dazu.
0: Ja, wir können ja an der Stelle mal einfach, das haben wir noch gar nicht gemacht, wir können ja einfach mal drauf eingehen, warum denn überhaupt dieser, ja, Otto, Geisterglaube, also Gerhard, beziehungsweise so. dieser, dieses Vampirphänomen aufkommt zu der Zeit und wo das aufkommt und warum jetzt ausgerechnet Gerhard sich damit beschäftigen muss. <lacht> ja. Also, im Grunde kann man sagen, dass ab 1730 so dieser dieser grundsätzliche glaube oder sagen wir mal dass ich dass sich die sichtungsgeschichten von vampiren beginnen zu verbreiten und das vor allem in Mähren also heute Tschechien da hat man von sogenannten, jetzt muss ich mal gerade gucken, ähm, sind es Werbürger oder Werbauern? Mal mal ich eben. glaube es sind Werbauern.
2: Aber es ist auf jeden Fall, also es ist nicht nur in, im heutigen Tschechien, es ist auch im heutigen Ungarn. Das Ganze kommt also eher aus dem weniger entwickelten östlicheren Bereich des äh, österreich-ungarischen ja, Komplexes, kann man sagen, Staatenkomplexes, Gebietskomplexes. Mm man weiß nicht ganz genau, ob das jetzt ursprüngliche Traditionen dort sind, die einfach häufiger aufkommen, beziehungsweise einfach häufiger der Obrigkeit gemeldet werden oder die Obrigkeit einfach mehr Anstoß daran nimmt, was da passiert. Das kann auch gut sein, weil wir können ja gleich nochmal erzählen, was da so gemacht wird, wenn man so einen Vampir findet. Das zweite Ding ist, es kann eben sein, dass es in den, in den vorherigen Jahrhunderten durch die vielen Kontakte mit dem Osmanischen Reich und auch mit... Slawischen Bevölkerungsgruppen, dass dort halt irgendwie durch Wanderungsbewegungen oder wie auch immer eben Kulturaustausche stattgefunden haben und dadurch diese Ideen aufgekommen sind. Am Ende läuft es aber darauf hinaus, dass die Obrigkeit in Mähren, östliches Tschechien, meldet: ähm, Hier werden Leichen exhumiert und gepfählt. Ich weiß nicht, was ihr davon denkt, Leute in Wien, aber muss Tut das Ja.
1: Ist ja, ist ja auch nicht, nicht nur gepfählt, sondern auch teilweise noch, noch geköpft und ähm, Franz Wieten schreibt auch, äh, dass es da auch noch teilweise zu immer noch zu Hexenverfolgungen kommt, was ja auch nicht so die ist, denn dieser Hexenglaube da auch schon, wie ich kann sagen, ganz ausgerottet ist, aber sehr auf dem absteigenden Ast.
0: Ja, ich, ich habe nochmal das wiedergefunden, was ich gerade meinte. Ähm, Michi sagte ja gerade schon, dass es da auch Verbindungen äh, zu, zu den Türken gibt und auch zu den, den slawischen Völkern. Und zwar kann man im Grunde sagen, dass die Regionen, mal gerade gucken, also eine Reg einige Regionen sind ähm, nach dem Türkenkrieg von 1718 an Österreich gefallen, unter anderem zum Beispiel Nordserbien und Teile Bosniens. Und diese Landteile, unter anderem dann eben auch ähm, Teile von Meeren, sind mit Flüchtlingen besiedelt worden. Und das sind die, die hatten einen Sonderstatus, nämlich die sogenannten Wehrbauern. Die sind zum einen, ja, Abgabenfreier, ich weiß jetzt leider nicht, ob die einfach nur wenige Abgaben zahlen mussten oder so gut, oder, so, oder gar keine, das spielt ja jetzt auch gar keine Rolle, auf jeden Fall hatten die als Wehrbauern einen Sonderstatus und dafür, dass die eben weniger bis gar keine Abgaben zahlen mussten, mussten sie halt eben die Grenze an der Stelle sichern. Und ähm, über diese Siedler gelangen halt diese
2: Vampirberichte zum ersten Mal in den deutschsprachigen Raum. So, es sind jetzt Wehrbauern. Das heißt, es sind Leute, die sich wirklich damit gut auskennen, wie man sich verteidigt und wenn sie nichts mehr zum verteidigen finden, dann suchen sie sich was. Das heißt, sie haben diesen Glauben an Vampire und sind ja gewöhnt, was zu tun, wenn was ist. Und deswegen tun sie was. Also sie glauben, wir haben Untote, die aus den Gräbern wieder aufsteigen und Menschen im Schlaf töten. Ob sie die schon aussaugen, ist nicht so ganz klar. Aber man geht davon aus, dass auf jeden Fall im Schlaf getötet wird, dass Krankheiten übertragen werden. Seuchen, wenn sie ausbrechen, sind natürlich auch von Vampiren und äh, die, der Vampirismus selbst soll auch eine Seuche sein, die sich allerdings nicht unter Lebenden, sondern unter Toten weiter verbreitet. Das heißt, mh, wenn keine Ahnung, jetzt eine Leiche auf dem Friedhof eingegraben wird und eine davon ist ein Vampir, dann werden alle anderen auf diesem Friedhof auch zu Vampiren. Das heißt, ja, man Gott, macht, Gott hat der von Suiten gelacht. <lacht> ja, das glaube ich. Man musste halt sofort was tun. ja. Und jetzt, ohne vorher dann mal bei, bei der Kaiserin nachzufragen, hat man auch was getan. Und zwar ist man hingegangen, hat man sich eine gute Schaufel genommen, hat den Vampir, die Vampirin ausgegraben und hat mal geguckt. Wie lange sind die jetzt im Boden? Ja, Vierteljahr. Sieht das für euch aus, wie ein Vierteljahr
1: verwest? Nee, Chef. Nee. Wie, sie, wie sie sieht denn ein Vierteljahr verwest aus? Keine Ahnung. Aber so ja. nicht. <lacht> genau. So. Ja, und dann
2: hat man gesagt, ja gut, nicht verwest ist ein Vampir. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Maßnahmen, die Dominik in Teilen schon aufgeführt hat. Also, fangen wir an mit ähm, Rübe runter. Ist immer gut, oder? Komm. Ja. Okay. Äh, nächster Punkt. Ähm,
1: Pfahl durchs Herz. Auch ja, gern gesehen. Da ist, da ist so eine von Sweeten Anmerkung, das funktioniert ja sowieso immer, auch wenn das kein Vampir ist, auch bei Lebenden.
0: <lacht> ja, aber also gut, Schön. Fall durchs Herz, okay, jetzt, dass das Herz dann irgendwie so als Zentrum der, der, der Wiederauferstehung, also irgendwie dieses untoten Kontrollzentrums zu sehen. Kann ich noch irgendwo nachvollziehen. Das hat sich ja auch, wenn man jetzt in die Folklore geht oder in die Popkultur und sich irgendwelche modernen Vampirgeschichten, Filme oder so weiter anguckt, da ist das ja eigentlich auch Standard, dass man einen Vampir nur durch das, das Fehlen oder das irgendwie Zerstören, Beschädigen, Durchbohren des Herzes töten kann. Okay, aber die anderen Sachen, also ich hoffe, ich... Spoiler, das jetzt nicht, beziehungsweise nehm dir das vorweg, Michi, aber es gibt da ja auch noch so diese Story, dass man zum Beispiel ja, wie zum Beispiel Klingen über dem Hals anbringt.
2: Ja, damit er nicht aufstehen kann.
0: Damit er nicht aufstehen kann. Weißt du, das sind so... So logisch. Ja. Das, das zeigt ja auch, da, da steckt ja oder, oder dieser Punkt, dass man zum Beispiel Grabbeigaben gemacht hat, wie so, ja, so Kleinodien als, als Besitz, weißt du, so Pfeifen oder sowas, die man dann mit reingelegt hat, damit ja nicht der Vampir dann später in sein Schlafzimmer kommt, weil er will ja seine Pfeife haben. Ist auch klar. Also das, sind so, das, ist, das sind schon fast so, so fast schon so, so hutzlige, niedliche Geschichten. Am, am besten Ja, ich eigentlich, allerdings,
1: allerdings sorry, sorry, man muss aber schon sagen, das sind ja nun alles äh, Leute, die wirklich ernsthaft Angst hatten. Also wir haben ja schon etabliert, äh, Medizin ist noch nicht so weit, selbst im Gelehrtenkreis nicht. Auf dem Land also schon mal gar nicht. Und wenn du dann, äh, also ich kenne beispielsweise ein bisschen was von, von angeblichen Vampirfunden. Ähm, man hat damals ja Leute häufig in Grüften bestattet. Und in so eine Gruft gehst du halt irgendwann mal rein, ne, wenn die Gebeine da wieder raus müssen. Irgendwann ist so eine Gruft ja einfach mal voll. Und dann ist, haben die teilweise Entdeckungen gemacht, die sie sich nicht erklären konnten. Zum Beispiel, dass bei Leichen, die sie vor kurzem bestattet hatten, dass da so rote Flüssigkeit aus Mund und Nase läuft. Und die auch frisch zu sein schien, also feucht. Und dann haben sie sich natürlich gefragt, im um Himmels Willen, was passiert denn hier? Wie kann das denn sein? Und dann noch hast, dass vielleicht der Verwesungsprozess ein bisschen langsamer passiert. Das ist auch eine Sache, die van Zwieten beispielsweise in seiner Abhandlung schreibt, dass ähm, Verwesungsprozesse teilweise sehr lange dauern können, je nachdem, ähm, wie der Körper, was für ein Grundzustand der Körper war. Und dann haben sie halt nicht weiter gewusst und haben dann halt irgendwas gemacht, wie Michael sagte, von dem man wusste, das funktioniert schon irgendwie. Das ähm, Leichen <lacht> dieses diesen diesen rosa Schaum vor dem Mund haben, ist beispielsweise heute bekannt. Das sind natürlich auch wieder Verwesungs- oder Zersetzungsprozesse, die manchmal äh, einfach stattfinden. Aber damals kannte man halt äh, sich mit dem Körper nicht so gut aus. Man wusste ja gut, Blut ist rot. Und ja. wenn das an einem Mund, Mundwinkel ist, genau. Und wenn es an um einem Mundwinkel ist. Ähm, wir dürfen den Leuten halt auch nicht unterstellen, dass die da irgendwie aus reinem ähm, Ja, aus rei einfach nur, weil die nichts Besseres zu tun hatten, das gemacht haben, äh, nee, nee. da Leute zu exhumieren und so. Die hatten halt wirklich Angst, dass, äh, dass da irgendwas umgeht nachts. Wenn wir, Ich sag das immer ganz gerne beim, ähm, beim Rollenspiel leiten, wenn wir fantasy rollenspiele in so einem Mittelalter, frühen Neuzeit-Setting äh, haben. Man kann sich nicht vorstellen, wie finster das nachts ist. Du hast kein Streulicht, Du hast halt eine Fackel in der Hand, die hat einen Radius von, was weiß ich, drei Metern. Und dann drumherum ist halt Dunkelheit, die noch dunkler ist, weil du eine Fackel in der Hand hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das Und macht was mit Menschen. Und ich sag mal, im Zweifel, wenn man das jetzt so ganz banal sehen möchte, was schadet's? Ja, klar.
2: Im also, Zweifel habe ich halt einen... Rücken.
0: Ja, im Zweifel habe ich Schaufeln halt war's. jemanden ausgebuddelt, der dann ja, das tut mir jetzt leid für die für die für die Leichen oder für für die für die Totenruhe quasi. Ja, hat er halt einen Fall durchs Herz gekriegt und im Zweifel hat man dem halt auch mal noch den Kopf von der rüber getrennt. Und die Pfeife mit hey, rein. Ne, ist, das ist
1: das das ist nicht so ohne. Du musst bedenken, die glauben ja an die Auferstehung des Leibes.
0: Also das ist schon. Man muss schon sagen, also das wurde nicht auf die leichte Schulter genommen,
1: dass man gesagt hat, ach nee, komm, das, viel das, hilf das viel ist, rein nach genau, dem Fall. Das ist, das, ist ein das ist halt halt ein Eingriff. Wenn die wieder auferstehen nach dem katholischen Glauben, dann stehen die ja auch, wie die begraben wurden. Im Falle, wenn du jetzt mal als Puzzle. Aber ähm, <lacht> wie. So eine wabernde Aschewolke. <lacht> ja. Äh, und deswegen deswegen hat man das ja, da hat man das ja, das ja so gemacht. Ich meine, überlegt dir mal. Die haben halt abgewägt. Also erstmal haben sie gesagt, okay, das kann ja nur Teufelswerk sein. Solche Leute stehen sowieso nicht wieder auf. Oder sie haben halt gesagt, ja gut, aber ehe die, ehe dieses Teufelswerk uns jetzt alle ansteckt und uns krank macht und am Ende noch unsere Kinder in irgendeiner Form, dann müssen wir irgendwas tun. Das und man muss ja ist, auch dass, überlegen, dass, dass das Unsinn ist, wussten die nicht. Das war auch gar nicht in deren, in deren Gedankensphäre drin.
2: Ja, man muss halt überlegen, die Leute, haben ja direkt gedacht, wenn das ein Vampir ist, dann ist das Teufelswerk und dementsprechend ist die Auferstehung da eh für ein Hugo. Also die Person <lacht> ist sowieso direkt schon beim, beim Teufel. Dementsprechend können wir dann auch im Endeffekt alles machen, dass man das auch präventiv bei einigen Leuten gemacht hat, wie in England zum Beispiel bis 1823 Selbstmordopfer noch gepfählt hat, hat man bei denen gemacht, wo man davon ausgehen musste, dass sie zum Vampirismus neigen, weil sie kein gottgefälliges Leben geführt haben oder einen nicht gottgefälligen Tod, wie eben den Suizid gewählt haben. Ja, das das ist also, ja. ne? Das, also, das, ja. ist, das ist halt ein, ein Risikofaktor für Vampirismus, wenn man es in der damaligen Zeit denken möchte. Ja, und dann ist man halt hingegangen und hat, wie gesagt, die dann noch gepfählt bis 1823. Ich meine, lasst euch das
1: mal auf der Zunge zergehen. Das ist 200 Jahre her. Oder ja. guckt ihr mal ähm, Ihr habt doch kürzlich über, über die Bestie von Gévaudan gesprochen. Ja, ja. Ähm, auch hier, wir haben das wieder da, da passieren Dinge, die normalerweise nicht passieren. Also, diese Morde sind ja passiert. Oder diese Tötungen, sagen wir es mal lieber so. Ja. Mord setzt ja irgendwie einen Menschen voraus. Ähm, aber diese, diese Tötungen sind ja passiert und so verhalten sich Tiere normalerweise nicht. Also, auch uns heute würde das seltsam vorkommen, mindestens, wenn ähm, da auf einmal Leute anfangen, äh, einen, äh, wenn da auf einmal Tiere, irgendein Tier anfängt, Leute umzubringen. Ähm, und wie schnell war, war man bei Werwölfen? Einfach, weil ja, man klar. sich das nicht vorstellen konnte. Was, das, das kann ja nichts Natürliches mehr sein, weil wir leben hier seit Generationen. Hier ist nie so etwas passiert. Und, und dann. Ne, wieder haben wir wieder die Finsternis da draußen.
0: Ja, ja, und man darf halt vor allem auch nicht unterschätzen, wir leben in einer Hochzeit für. Also es, 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 es gibt wahrscheinlich, also na, das, ist, das Wörtchen wahrscheinlich ist an diesem Punkt wichtig mit einzubringen, es gibt heutzutage wahrscheinlich so fruchtbaren Boden für solche Geschichten wie nie zuvor. Nur dass in diesem Fall natürlich dann das nicht so flächendeckend ankommt, weil halt der Großteil der Bevölkerung aufgeklärt genug ist und entsprechend ja über einen Verstand besitzt, der das per se negiert. Aber ich sag mal... Pff, Verbring mal nachts um drei eine Stunde in den falschen Ecken von YouTube. So, <lacht> so ne? ja. also
2: da sind schon ja, echt ja, ganz, ganz genau. eindrucksvolle in Sachen Zahlen bei. Zahlen sind da mehr Leute unterwegs, die sowas glauben. Und es ist ja nicht, also es sind ja keine Menschen, die sowas aus Böswilligkeit oder so glauben. Jedenfalls die wenigsten, die, da, also die das verbreiten, mögen einige dabei sein. Aber ja, die wollen einfach die Zweifel ja, nur trollen ja. wahrscheinlich oder viele. Eben, aber es gibt ja es so was, gibt ja, viele Leute, auch, ja Sorry du. Ja es gibt, es gibt ja viele Leute, die das einfach ja, einfach glauben und da halt auch einen Leidensdruck haben. Das darf man echt nicht unterschätzen, wie, was für eine Angst da in Menschen vorkommt und das wird hier
1: genauso gewesen sein. Ja. Darf ich an der Stelle einen ganz kleinen Exkurs, weil ich das gerade in meinem Beechil. Zweitstudium äh, gelesen habe, ganz kurz einen ganz kurzen Exkurs in die Psychologie machen? Ähm, ich, ich studiere das noch nicht lange, das möchte ich dazu sagen, aber ich habe genau dazu gerade was gelesen, nämlich ähm, diese Aberglaubensache, die fängt schon im ganz Kleinen an. Zum Beispiel wir alle kennen doch Leute oder machen es vielleicht auch selber, ähm, die gewisse Rituale vor Klausuren haben, ne? sowas wie äh, keine Ahnung, ich habe meinen Glücksstift dabei. Also ne, sowas in der Richtung. Das ist im Prinzip der Beginn, das ist psychologisch der gleiche Prozess. Du tust etwas oder du hast ein, ein Erfolgserlebnis für irgendet von irgendetwas und das beziehst du jetzt auf irgendeinen äußeren Umstand. Wie an dem Tag hatte ich rote Socken an. Oder an dem Tag hat meine Mutter, weil sie an mich gedacht hat eine Kerze ins Fenster gestellt oder so. Und dann fängst du an, das wiederzumachen. Und solange und weil du halt irgendwann denkst, okay, weil ich die Kerze ha habe, kann mir ja nichts passieren. Oder weil ich meine Glückssocken anhabe. Und wenn das oft genug funktioniert, dann glaubst du da dran unterbewusst. Dann, das nennt, man nennt das, das ist ein Konditionierungsprozess. Es funktioniert und deswegen wirst du darin bestärkt, es wieder zu tun. Und das, dann hast du, ne? wenn du es tust, auch eine Wirkerwartung. Genau, richtig. Und selbst wenn das mal irgendwann nicht funktioniert, dann ja. bist du immer noch bereit, das für eine Ausnahme zu halten. Dass das nichts miteinander zu tun hat, kannst du dir dann aber halt irgendwann nicht mehr vorstellen. Ja, ähm, schuldig. Das, das, und das Ganze gibt es auch noch in der anderen Richtung. Ähm, das, äh, also es gibt halt, die das man nennt das operante Konditionierung. Ähm, das gibt es einmal mit äh, einer positiven oder negative Verstärkung. Verstärkung heißt immer, dass dieses Verhalten wieder gezeigt wird. Und das gibt es einmal im Positiven, indem ich etwas Positives zufüge, ne, ich ziehe die Socken an, und dann ist die Verstärkung, dass ich eine gute Note schreibe. Und die Negative wäre halt, wenn etwas nicht eintritt, beispielsweise, wenn ich äh, von meinem Chef nicht gerügt werde für irgendetwas. Das wäre eine negative Verstärkung. Dann führt das auch dazu führen, dass ich mich in der Zukunft anders verhalte. Ach so, im Sinne von, ich, ich komme mit etwas durch, was offensichtlich
0: nicht, keine gute Tat war oder was ich, wo von der ich weiß, dass es, dass ich, keine Ahnung, ich habe irgendwie, bin eine Stunde zu spät zur Arbeit gekommen und ich weiß eigentlich, das geht nicht, ähm, aber ich, es hat niemand was dazu gesagt, also werde ich in Zukunft vielleicht auch häufiger mal eine Stunde zu spät zur Arbeit kommen, um meine Grenzen auszutesten, so ungefähr.
1: Ja, zum Beispiel. Oder auch sowas wie, letztes Mal wurde ich für, äh, wurde ich gerügt, als ich, weil das Projekt, das ich abgeliefert habe, war nicht gut. Dieses Mal habe ich mir Mühe gegeben und die Rüge bleibt aus. Ah, okay. Das reicht schon. Dann ja, okay. werde ich mich hm. in Zukunft wieder so verhalten. Das ist, das, das ist dieser Verstärkungseffekt. Und das fängt so klein an. Und in dem Fall hier, ja, okay, wir haben ganz viele Leute, vielleicht ist einfach eine Seuche durchs Land gezogen. Wir haben hier so viele Leute, die krank werden. Wir pfählen jetzt Leichen und die Seuche, die Seuche kommt nicht zieht wieder. weg. Ja. Ja, und dann, natürlich denkst du dann, also heißt natürlich, aber dann, dann fängt man an, das miteinander auf Bezug zu nehmen, was mhm. überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Und dann gibt es noch etwas, das nennt sich fundamentaler Attributionsfehler. Das kann, man auch, äh, das kann man auch auch verlinken. Das findest du sogar auf Wikipedia. Das ist ein Effekt, ähm, dass man äh, persönliche Eigenschaften stärker einschätzt als Situative. Ich gebe ein Beispiel. Ähm, du triffst jemanden zum ersten Mal und der ist in dem Moment furchtbar wütend, dann ist der fundamentale Attributionsfehler, dass du sagst, das ist halt ein wütender Mensch generell. Dass der vielleicht einfach gerade einen schlechten Tag hat, wird von dir sehr viel geringer eingeschätzt. Und da sind wir auch äh, teilweise bei gewissen Verschwörungstheoretikern. Ähm, so beispielsweise, das ist auch ein Beispiel, was in dem Wikipedia-Artikel steht, äh, die Existenz von UFOs wird geleugnet. Das hat nichts damit zu tun, dass es keine UFOs gibt, <lacht> sondern dass sich die Regierung einfach per se weigert. Ne, das ist persönliche so. Einstellung versus situativ. Vielleicht gibt es auch einfach gar keine Ufos, aber das ist dann nicht mehr im, im, in dem Gedanken mit drin. Und aber das ist ja auch. Diese beiden Sachen sind halt uralt. Ne? Warum sollten, also ich meine, was ich bei tatsächlich gelesen immer wieder feststelle, ist von Thukydis bis äh, jetzt ähm, bis das, das, was, das Jüngste, was ich besprochen hätte. Zukydides bis Gabriel Garcia Marquez, Menschen sind irgendwie durch alle Jahrtausende irgendwie gleich. Natürlich. Also was ihre Psyche angeht.
0: Ja, aber, aber was man dazu ja auch noch sagen muss, ich meine, wir driften jetzt hier komplett ab, aber finde ich an der Stelle überhaupt nicht schlimm, weil wir sowieso schon in diesem, also das Thema Vampirismus und sowas legt das ja auch nahe und wir sind in der Halloween-Folge, also scheißegal, go for it. <lacht> ähm, das ist ja, das also der Schluss liegt jetzt ja gar nicht so weit entfernt und dazu kommt ja noch der Faktor der Verlockung, also bleiben wir jetzt mal bei irgendwelchen ufo Geschichten, keine Ahnung, Area 51, da sind irgendwelche UFOs versteckt, so. Und die ja. Regierung möchte einem das natürlich nicht sagen. So, es ist natürlich nachgewiesenerweise so, und das, das, also man muss halt auch wirklich aufpassen, so geht es mir jedenfalls, wenn man sich jetzt wie Michi und ich seit fünf Jahren jede Woche irgendeine so Story anguckt, dass, dass, dass Regierungen, beziehungsweise ob man es dann Regierungen nennt oder ähm, Institutionen, die über andere Personen Macht haben, anfangen, Leute zu verarschen, so um eigenen Profit daraus. Es ist ganz egal, ob das Könige sind, ob das Regierungen sind und die Leute, und man hat ja auch nicht damit aufgehört auf einmal, nur weil man gesagt hat, okay, wir sind jetzt zivilisiert und wir leben jetzt im äh, 21. Jahrhundert. Das hat damit ja gar nichts, also ne, auf einem gewissen Level. Natürlich wirst du wird immer irgendwo eine Form von Ausnutzung stattfinden und natürlich wird es immer ob da mehr, aus mehr oder weniger Interesse halt Dinge geben, die die Regierung jetzt nicht an die große Glocke hängt. Oder dass es irgendwelche Informationen gibt, die nicht jeder wissen muss. Das jetzt völlig unabhängig davon, was das ist. Ne, ob das jetzt irgendwelche ja, militärischen Sachen sind, äh, militärischen Geheiminformationen, ob das jetzt irgendwelche Prognosen für wirtschaftliche Verläufe sind, ob das jetzt ähm ja, wenn man sich Pharmaindustrien anguckt, das kann man nicht, nicht natürlich jetzt nicht nachweisen, aber auch da gibt es sicherlich wirtschaftliche Abwägungen, wann entsprechende Produkte oder Möglichkeiten an den Markt gebracht werden, so wie in anderen Bereichen auch. Und diese, diese Punkte. Und dazu noch die Verlockung, dass man ja eigentlich gerne, wenn man sich sowieso gerne mit sowas beschäftigt, wie, oder wenn man Science-Fiction-Fan ist oder irgendwie da einen Hang zu hat, dass man das gerne auch glauben möchte, dass halt in Area 51 UFO liegt. So, ich fände das auch turbo spannend, wenn jetzt rauskommen würde, dass das so ist. Aber das wäre bei euch beiden sicherlich auch so. Und das sind, glaube ich, alles so Faktoren, die das dann so kom dazu, kombiniert, äh, dazu kombinieren, dass es im Zweifel Menschen gibt, die davon nach genug Input fest überzeugt sind.
1: Hm. Ja, ja, genau, weil diese, weil diese Konditionierungsprozesse halt sich immer weiter und weiter äh, verfestigen. Unter anderem also viele andere, es gibt natürlich noch viele andere Prozesse, die damit reinspielen. Ja, klar. Aber das ist, das ist ein Teil davon. Wir sind ja nicht nur ein Reizreaktionsschema. Ähm, aber äh, auf das, das, das das jeden Fall, das, das, das ist schon richtig. Das ist Und im Prinzip ist das, um den Bogen zurückzuschlagen, ist schon richtig, Moritz. dieser, dieser, dieser UFO-Glaube ist natürlich unsere heutige Version oder der ewige Verschwörungs dieses krasse Misstrauen gegen, gegen äh, einige Institutionen, ist natürlich unsere Version von dem Vampirismus-Glauben. Auf eine gewisse Art und Weise. Natürlich kann man das nicht eins zu eins setzen, aber es hat schon was davon. Das sind sehr ähnliche Prozesse am Werk im Hintergrund. Ja,
0: und im Grunde ist das ja was, also es ist im Grunde was zutiefst Menschliches und auf der anderen Seite beginnt sowas ja auch schon, der Begriff der Verschwörung, wenn man ihn jetzt mal nicht zu so hoch hängen will, beginnt ja schon im ganz Kleinen, das machen, machen wir alle jeden Tag, dass wir uns, also Nichts, nichts von red, der
2: Überraschungsparty erzählen.
0: Nichts von der Überraschungsparty erzählen oder im Zweifel, keine Ahnung, den der Familie oder was, irgendwas äh, vorenthalten, weil man sagt, boah, ich will die damit jetzt nicht belasten. Ne, ich, hm. Natürlich gibt es da auch Dinge auf einem größeren Level, wo, wenn man wenn man von ähm, bestimmten vor, vor, von bestimmtem Vorgehen wüsste, natürlich sagen würde, ey, Alter, das, das kannst du nicht, das musst du erzählen. So, ne, klar. Und dann ist der, der Schritt zur Verschwörungstheorie natürlich dann sehr schnell da. Aber ja, das ist ja, das, da gibt es ja auch kein Schwarz und kein Weiß.
2: Da, da wollte ich darauf hinaus. Sondern das ist ja alles immer irgendwie Graubereich. Vielleicht einfach, äh, um das Ganze hier an dieser Stelle jetzt wieder einzufangen, bevor wir uns da völlig umkragen und Kopf und dann kommt irgendwer mit dem Holzflock Ähm... <lacht> Folgender Vorschlag. Ich habe jetzt schon verlinkt, unten die Folge der Wild Mics, des Ferngesprächs im Hoaxzilla-Podcast zu Vampiren und da könnt ihr euch dann, wenn ihr auf der Website eh schon seid, beim Hoaxzilla-Podcast weiter umschauen. Das sind ExpertInnen für Verschwörung, Urban Legends und Co. Da könnt ihr euch einfach mal ordentlich durchhören. Dann Kommen, also da werden auch, also der eine von den beiden ist die Diplompsychologe äh, sie ist Erzählforscherin, also da kommen auch die, die richtigen Kompetenzen zusammen, um sowas vielleicht auch nochmal weiter in die Tiefe zu erklären. Ich würde nämlich ganz gerne in dieser Aufnahme noch all das aufnehmen, was Lisanne uns netterweise recherchiert hat an lustigen Methoden, um Vampire zu verhindern, weil das ist für mich so ein bisschen das, was, was in so eine Halloween-Folge reingehört, so ein bisschen dieses, <lacht> haben die das wirklich gemacht? Ja, definitiv. Ja. Also ja, haben sie. <lacht> das auch. Was hast haben wir denn schon? Hast du das Bild mit
0: dieser Klinge um den Hals, was, was wir hier von Lisanne zur Verfügung gestellt bekommen haben, schon verlinkt? Beziehungsweise gibt es das irgendwo? Da müssten wir sie mal Ich werde es versuchen
2: rauszufinden. Ihr müsst jetzt mal die
0: andere Sache... Äh Obwohl, das sieht aus, als wäre das aus irgendeinem aus irgendeinem physischen Buch kopiert worden, dementsprechend. Ah, das könnte sein. schwierig also man sieht halt ein, ein, eine skelettierte oder das Skelett einer 30- bis 39-jährigen Frau, die also gut, das sieht man dem Skelett jetzt nicht an, es sei denn, man ist Experte oder Expertin und die hat halt so eine, ja, bogenförmige Sichel, das haben Sicheln oft an sich, dass die bogenförmig sind, um den Hals, also wie so ein, wie so eine scharfe Halsfessel, wenn man so möchte, sodass es verhindert wird, dass sie, also wenn sie aufsteht, dass sie sich dann die Kehle aufschneidet.
1: Ja, also, wer mal einen Zombie-Film so gesehen auch. hat,
0: weiß, das bringt nichts. Genau, und,
1: aber, aber im Sinne von, von, von Suiten ist das halt, wenn die der Toten nie aufhalten konnte, dann kann das so dann kann auch ein abgeschlagener Kopf sie nie aufhalten. Ja, was ja aber auch schon wieder irgendwie ne, Also,
0: wenn man sich darauf einlässt, zu glauben, dass das funktioniert, was man da verhindern möchte, das ist vielleicht auch das, was sie eben mit niedlich oder hutzlig meinte, dann ist das ja auch ein, ein naheliegender Schluss, zu sagen, ey, Leute, ihr redet davon, dass Tote wieder aufstehen. Und ihr glaubt jetzt, weil ihr dem so eine Klinge an den Hals setzt oder weil ihr im Zweifel die die Lieblingspfeife mit in, in den Sarg schmeißt verhindert ihr das also
1: so, ne? also das ist halt ich ja, habe genau auf einschlägigen dieses, archäologischen dieses Leute... Seiten ein
2: anderes gefunden also ihr habt jetzt ein ja, Bild mit Sichel okay super
1: schön ja aber auch sowas dass die diese dieses ich glaube das ist vor allen Dingen um das Gefühl zu haben was irgendwas getan zu haben mhm. also Ne, nach dem Motto, ich, ich, ich fühle mich zwar hilflos, jetzt tue ich irgendwas, und wenn ich jetzt nur fest genug daran glaube, vielleicht reicht das, Den, den irgendwas zum Zählen in den Sarg zu kippen, was weiß ich, Mohnkörner oder was weiß ich, oder, so, oder
0: Bohnen. Das finde ich ähm, die beste Story, muss ich ernsthaft sagen. Da habe ich laut gelacht, als ich das gelesen habe. Also, um das kurz zu erklären. Es ging wohl der Glaube um und auch zu dem Punkt muss man natürlich sagen, diese ganzen Sachen, wie eine Sichel anbringen, ja, den Leuten, die ja, die die Füße abschneiden, damit sie im Zweifel dann ja nicht weiterlaufen
2: können, ne, weil
0: <lacht> geht nicht. Geht nicht. Also ne, als Präventivmaßnahme, so wie
2: schneiden dir mal die in Füße den ab. Ein heiligen Bild rein. Dass er sich direkt erschreckt, wenn er aufwacht. Sowas. Ne? Das sind natürlich alles Sachen, die stehen natürlich nirgends,
0: sondern das sind wahrscheinlich auch so von einem zum anderen weitergetragen. So, ich habe gehört, das und das soll helfen. Und irgendwann häuft sich das so an. Und daraus kommt wohl auch dann dieses Ding, dass Vampire gerne zählen. Wissen ja, also wir
2: alle aus der Sesamstraße, ja? ja Graf, Graf Zahn. Zahn, dieser lila Otto. Möchten Sie ein A kaufen? So. Nee, das, nee, das ist, das
1: ist Schlemiel. Oh, Verzeihung.
0: Ja, auf jeden Fall finde ich das turbo witzig, dass halt Graf Zahl irgendwo auch einen, also dass das nicht einfach aus der Luft gegriffen Stimmt. ist, dass man nicht irgendwie gesagt hat, ey, ja, Graf Zahl ist doch cool, komm, da ist das ein Vampir, der sich mit Zahlen beschäftigt. Nein, auch da gibt es diese, diesen Glauben, dass Vampire oder dieses Gerücht, dass Vampire gerne zählen. Das ist nicht... In der Sesamstraße entstanden. Und deshalb hat man Richtig. wohl. Dann haben sie auch
1: denn noch das Glück, dass er, dass er The Count heißt im Englischen. Ja, genau. Ja, count, Count.
0: Dass man, dass man Samen oder Bohnen, also hauptsächlich viele viele kleine Gegenstände, in den Sarg gekippt hat, um die zu beschäftigen. So, wenn da, keine Ahnung, 1000 Sonnenblumenkerne im Sarg liegen, dann wird der Vampir, weil der zählt ja gerne. Ne? Der wird natürlich erstmal anfangen, da die Kerne zu zählen, bevor er jetzt losgeht und. Oma heimsucht. Ich weiß es nicht.
1: Ja, genau. Das, aber diese, diese Art von, ich sage mal, Ritualisierung, die hast du auch in anderen Kulturen. Mir fällt nur leider gerade kein äh, entsprechendes Beispiel ein, aber dieses, dass etwas erstmal erledigt werden muss, bev bevor etwas anderes getan werden kann. Ähm, diese, dieser Glaube, den gibt es noch woanders. Ich meine, in der nordischen Mythologie gibt es den auch. Ähm, aber ich weiß es jetzt, wie gesagt, nicht, nicht auswendig. Das ist also ein Konglomerat aus Aberglauben und, und Hilflosigkeit. Ja. Weil man ja halt auch immer denkt, auch hier, auch hier macht man Swieten den Punkt, alle reden immer davon von Vampiren, aber keiner hat jemals einen gesehen. Ja. Es, 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 wird, es ist nicht mal so, dass irgendjemand einen kennt, der einen gesehen hätte. Es scheint, es scheint halt wirklich mit diesen Grabfunden vor allen Dingen zu tun zu haben. Ja, ja diese genau. Funde also die Und da ist von Swieten auch tatsächlich ein, nicht einmal, aber unter anderem sehr, sehr naturwissenschaftlich. Da redet er nämlich davon, äh, was Luftabschluss, ne, wie das die Verwesung aufhalten kann. Dass es damals dazu auch tatsächlich schon Versuchsreihen gab von, von Ärzten. Ähm, die dann verschiedene Särge
2: benutzt haben, oder wie? Äh,
1: das steht da nicht drin. Aber ich gehe mal davon aus, man hat einfach den Verwesungsprozess... Wahrscheinlich illegal, wie ich die Zeit so kenne, beobachtet <lacht> ähm, und dabei gemerkt, dass wie das mit der Einbalsamierung ist und wann, äh, wann Leichen halt natürlich einbalsamiert bzw. mumifiziert werden, dass sie halt, keine Ahnung, drei Jahre in der Erde liegen können, ohne dass irgendwas ähm, passiert. Oder was was, was nennen es wir, dass die halt ja. nicht sofort so Skeletten abgefressen sind.
0: Ja, auch Stichwort wieder, haben wir auch schon im Zusammenhang mit Maria Theresia häufiger drüber gesprochen, der Bleisarg, ne? und wenn das dann noch in kalte Erde kommt, dass das nun mal die Verwesung dann oder das Verfaulen der Leiche verlangsamt, da fällt mir gerade ein, was ist eigentlich mit der, müssen wir da nochmal in den Keller gucken? Hatten wir da nicht mal das Gerücht, dass sie bei Robin im Keller liegt? <lacht> Boah,
2: ich glaube, das haben wir in Folge 38
0: oder ja, so geschürt. Wir
2: wie das gerade? Vielleicht
0: müssen wir einfach nochmal bei Robin im Keller nachgucken und vielleicht ja. ist,
2: ist Maria Therese ja eigentlich auch ein Vampir. Ich glaube, also, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich glaube, wenn du die vor 200 Jahren in Bleisarg getan hast, ist die heute Suppe mit Einlage. Es, es sei mhm. denn, sie ist ein Vampir und klopft immer
0: nachts heimlich und Robin denkt sich die ganze Deswegen Zeit die arbeitet ja nachts der Mann. Ja, der kann nicht schlafen, weil die klopft. <lacht> ja, genau. Boah, also, Maria. Da, da müssen wir dann eigentlich nochmal äh, unsere Zeichenelster drauf ansetzen, also die Person, die die Tassen für uns illustriert hat. Ja, an der Stelle ja, Tassen kaufen. Es, es <lacht> Grüße müsste, gehen raus und Tassen kaufen, genau, beides. Es, vielleicht gibt es dann ja nochmal eine Maria Theresia Vampir Sonderedition. Also, mit Zähnchen. Also mit Zähnchen und so ein bisschen vielleicht die Hände hoch. So, äh, so. Als, als vielleicht.
2: wollen wir mal nachfragen. Ja,
0: für Halloween wird es zu spät, aber das wäre doch ganz cool. Mal. Ich hätte da, ja.
2: da schon Interesse dran. Oder als Süppchen. Ja. <lacht> In seiner großen Bleischüssel. Ja,
0: äh, äh, ich muss noch, ich bin noch nicht ganz fertig. Äh, an der Stelle noch eine kleine Empfehlung meinerseits. Wenn ihr auch gerne zockt, ja, dann kann ich euch nur das... Boah, ist das, wie alt ist das? Vier Jahre oder so? Das Spiel Vampyr ans Herz legen. Das ist äh, spielt im London kurz nach dem ersten Weltkrieg und ähm, da ist Name im Programm richtig richtig geile Story richtig düster richtig richtig cool also wer in jeder Bock drauf habt ähm, ist jetzt auch nicht so kitschig Vampir sondern das ist äh, cooles cooles Action-Adventure äh, ich komme da drauf weil, wir jetzt, weil ich jetzt gerade sagte vielleicht ist Maria Theresia da ein ja sogar ein Vampir da wird ähm, jetzt muss ich gerade überlegen William Marshall als Vampir. Oh ja. Kommt davor. Also, spannend. Ich habe euch
2: mal den Wikipedia-Artikel dazu verlinkt, dann haben wir nämlich keine Probleme mit irgendwelchen Bezahlseiten oder so, sondern ihr könnt dann von da aus selber weiter. Zu, zu Vampir. Ja. ja. Ja, super. Danke. Jetzt müssen wir mal was gegen, und Franz Wieten schreibt es ja selbst so, gegen den Vampirismus
1: tun. Ja, Dominik, was machen wir da? Wachs äh, ins also Gesicht. Also, erstmal, ja, genau. Ja, also von 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 Zwieten äh, ja, ist 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 da ist da nicht im ist es da nicht im Mindesten ähm, angetan von äh, er sagt halt auch wenn da irgendwie tote verfaulen also wie, wie sollen denn verfaulte tote wie soll es der Körper denn bewegen also weil man weiß doch wie wie tote verwesen und dann irgendwann sind alles brüchig und so also wie soll da irgendwas von ausgehen und ähm, das wie gesagt, das ist alles immer im gleichen Geist wie seine, wie seine Gespensterwiderlegungen. Ähm, ist natürlich auch äh, schwer gegen, gegen Gott. Und, äh, bei allem, was wir machen können, ist, es, ist das Erste, einmal den, die Leute natürlich aufzuklären. Das ist erstmal sein wichtigster Punkt. Deswegen schreibt er das Ding ja auch alles. Wobei ich nicht glaube, dass er davon ausgeht, dass die Landbevölkerung, die das macht, das tut, sondern dass die Fürsten das lesen und dann ihren Leuten sagen, hier passt auf, der Herr Professor van Zwieten hat sich das angeguckt. Und jetzt hört, jetzt hört ihr jetzt hören wir mal alle auf mit dem Quatsch. <lacht> das wird bestimmt helfen. Ich, könnt, ich könnte mir auch, ich könnte mir auch vorstellen, ähm, dass du als Fürst vor allen Dingen da Ruhe haben willst. Denen mhm. wird wahrscheinlich egal sein, ob die Leichen fehlen oder Köpfen, aber wenn da ständig irgendwelche Volksaufstände sind, <lacht> ähm, wir sollen ja Wacke gefälligst auf dem Acker sein. Ja.
2: Nee, wir müssen erst zum Friedhof, Tante Hildi ist
1: ein Vampir. <lacht> hier stirbt alle zwei Leute. Tage jemand. Es kann nicht jedes Mal, hier kann nicht jedes Mal so ein aufruhr veranstaltet werden.
0: Oh Gott. Ich kann mir das so und richtig vorstellen. So mit der, weißt du, so mit der Mütze so zwischen den Händen, so am Kneten, so, ja, es tut
2: mir leid, das, das fällt ja, aber die Hilde, die ist ja ah, schwierig. Die hatten schon Mohnsamen rein, aber die hilft nichts.
1: Jetzt hören Sie mir mal gut zu, verarschen kann ich mich alleine, diese ganzen Ausreden hier, die ihr hier machen wollt, nur um mal wieder ein bisschen Weihrauch zu verbrennen.
0: <lacht>
1: Wir haben das ich gerade schon Zeug zum dritten
0: Mal aufgeschopfen.
1: Ja, aber auch, aber auch hier wieder die, die, die Bestattungsart in kalter Erde und in Bleisärgen verhindert halt die, die Verwesung, das musste man den Leuten erstmal erst klar machen, die haben halt auch auch wenn du, das wusste ich jetzt auch nicht, aber natürlich, wenn du Erde sehr feststampfst, zusätzlich zu dem Bleisarg ähm, und der kalten Erde, diese ganzen Verwesungsprozesse, Michi, du als Archäologe, die brauchen ja schon Sauerstoff, ne?
2: Also es gibt auch andere Prozesse, die anaerob stattfinden können, die auch Dinge zersetzen können. Aber im Zweifel sind die dann für organische Dinge nicht so gut geeignet, sondern zersetzen dann irgendwie Eisen oder sowas. Und zum anderen ist es halt so, ich meine, guckt euch Moorleichen an. Je besser der Luftabschluss. <lacht> Bitte nicht. Ja doch, ich, ich hatte die mal als Desktop-Archäologen-Ding. Ähm, also Moorleichen. Aber auf jeden
1: Fall, genau. genau. Moorleichen, super erhalten.
2: Genau, Moorleichen werden besser, wenn sie, äh, also besser als sie vorher ausgesehen haben, wenn sie lange genug liegen im Endeffekt. Also, naja, vielleicht nicht unbedingt besser, aber schon ziemlich gut. Wenn man sich auf der anderen Seite anschaut... Kann das eben auch in festgestampfter Erde so sein, je anerober das Ganze ist, desto besser eben der Erhaltungszustand. Wenn ich so jemanden dann ausgrabe nach fünf, sechs, zehn Jahren, die sind im teilweise, sind die noch in den Gelenken beweglich. Und das ist natürlich dann wirklich gruselig mhm. für die Menschen. Und das versucht von Sweeten eben zu erklären.
1: Genau, also sie, sie nehmen etwas wahr, was sie nicht, sich nicht erklären können, darum glauben sie an eine höhere Macht, ähm. Aber er ist noch nicht so weit, dass er die, dass er das Licht der Aufklärung wirklich so vollends zu ihnen tragen möchte. Da ist er, da ist er noch, noch zu sehr der katholische, der katholisch sozialisierte. Ähm, aber im Prinzip ist es ja auch, selbst wenn man, wenn wir das aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen absurd finden, dass er das nicht naturwissenschaftlich argumentiert, wenn er so, trotz allem auf, auf der Basis des Glaubens der Leute vor Ort argumentiert und ihnen dann logisch herleitet, warum das schon aufgrund des Glaubens, dem sie ja anhängen, nicht mhm. sein kann, im Zweifel bringt das auch eine gewisse Besserung. Erklärt, Wahrscheinlich warum sogar das, mehr, oder? Ja. In ihrem Glauben, ja genau, in ihrem Glaubenssystem selbst kann das ja schon nicht sein. Solange sie sich halt äh, für für äh, gottgefällig halten und daran wirklich glauben, dann müssen sie auch keine Angst vor Vampiren oder Gespenster haben.
2: Ja, Das klingt doch eigentlich nach einer recht runden Erklärung für die Leute. Jetzt müssen wir noch irgendwie, also zum einen müssen wir noch erzählen, was mit Franz Witten eigentlich weiterhin passiert ist, weil das war ja eigentlich nur eine kleine Episode für ihn, ne? Also er ist ja... Ja, man hat ihn dahin geschickt und gesagt, mach mal, ne? Genau. Da, da war er schon, da war er gerade als Mithridates in die Leopoldina aufgenommen worden. Die Leopoldina ist eine... Wir können ähm, alle sehen,
1: dass du Wikipedia offen hast. Ja,
2: aber ich find's lustig. <lacht> Also ich meine, also die Leopoldina ist eine, ein Verein tatsächlich für Forschende, die sich eben zusammentun wollen und eben ja sich gegenseitig unterstützen wollen. So ein Art Netzwerkclub für Forschende und er ist halt einer der früheren Mitglieder in dieser Leopoldina und da hat man noch Beinamen bekommen. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist. Ist auf jeden Fall ganz cool. Und kurz danach, ich glaube nicht, dass das zusammenhing, hat man eben, ihn eben losgeschickt. Und als er dann in äh, Mähren unterwegs war und in Anführungsstrichen ermittelt hat, was denn da mit dem Vampirismus los ist, kam er wieder und hat gesagt, so, wir verbieten jetzt erstmal das Exhumieren und Fählen von Leichen, dann haben wir den Scheiß schon mal weg, dann können die Leute nicht mehr ihre Mütze kneten und sagen, ja, die Tante Hilde. Und äh, ja, dadurch war eben im Endeffekt, also durch diesen durch diese Abhandlung... Das ziemlich feste Gesetz, was man nicht mehr machen darf und mit dieser Abhandlung vielleicht auch einer gewissen Aufklärung, zumindest Teilen der Obrigkeit und des Beamtenapparats, war diese Vampirsache dann so weit unterdrückt, dass sie nicht mehr im öffentlichen Ablauf störte. Weil vorher zwischen 1730 19, äh, und 1755 ist es eben so, dass in Europa immer mehr Friedhöfe ausgebuddelt werden und da immer mehr Zeit und Arbeitskraft und Angst aufkommt, die halt irgendwie in diese Richtung Vampirismus geschoben werden, was einfach niemandem hilft, außer den paar Leuten, die da Angst haben. Und gerade der Obrigkeit natürlich ein totaler Dorn im Auge ist. Deswegen wird das eben so wissenschaftlich fundiert dann beendet, kann man eigentlich sagen. Und äh, ja. Genau, nur dann, halt
1: auf Basis des Wissenschaftsstandards von der Zeit, nicht von unserer Zeit. Das, den Unterschied genau. müssen wir halt schon machen.
2: Genau. Und dann äh, Geht es eigentlich für Franz Wieten ganz normal weiter als großer Universitätsprofessor, als Anführer bzw. Dekan oder wie sich das dann genannt hat, der örtlichen Bibliotheken und als Leibarzt von Maria Theresia und ab 1765, also zehn Jahre nach der Vampirnummer, auch als Leibarzt von Josef dem Zweiten, der Sohn von Franz dem Ersten und Maria Theresia, der... Kaiser wurde, weil Maria Theresia nicht Kaiserin werden durfte und dementsprechend dann so ein merkwürdiges zwei system am Hof entstand, wo Maria Theresia halt noch die eigentliche Macht hatte, Josef aber schon Kaiser war und aber noch nicht eben die Erblande, also das, das die Ländereien sozusagen unter sich hatte und die beiden haben dann ja kein so super gutes Verhältnis zueinander gehabt und darunter und darunter, dass von Suiten weder die beiden Frauen noch die beiden Töchter von Josef II. vor dem Tode an Pocken, äh, beziehungsweise einer Lungenentzündung äh, oder naja, ähm, geboren und dann hat es nicht geschafft. Äh, an diesen, vor diesen Toden konnte Van Swieten eben die Frauen und Töchter nicht retten, was Josef nur bei seiner ersten Frau sehr bitter aufstieß und bei seinen Kindern bei seiner zweiten Frau aber nun mal so gar nicht. Die haben sie überhaupt nicht gemocht. Äh, um nochmal oder um mal einmal auf diesen kleinen. Wunsch der Hörerschaft einzugehen, mal über lustige Liebesgeschichten zu sprechen. Diese Geschichte mit Josef II. und seiner zweiten Frau ist äußerst unterhaltsam. Der hat eine Mauer über den Balkon ziehen lassen, um ihn nicht sehen zu müssen. Äh, auf jeden Fall leider alle oh. diese Leute um Josef II. nicht retten können. Und deswegen fand Josef II. von Swieten natürlich dann irgendwie eher doof. Maria Theresia hat immer noch große Stücke auf ihn gehalten. Somit war von Swieten immer mehr Leibarzt von Maria Theresia. Hat versucht zum Beispiel ihre, ähm, krankhafte, ihr krankhaftes Übergewicht zu heilen, indem er immer wenn sie was gegessen hat, das in einen Eimer neben sie hat, in gleicher Zubereitung auch nochmal reinwerfen lassen. Sodass er dann am Ende des Tages immer zeigen konnte, was Maria Theresia heute alles gegessen hat und das dann verrührt hat. Und so sieht es in ihnen jetzt aus, äh, Frau Majestät. Das hat auch nichts gebracht, aber trotzdem hat Maria Theresia halt immer sehr große Stücke auf von Zwieten gehalten. Während Josef II. dann halt als, ähm, ja, also sich einfach neue Leute gesucht hat. Und ähm, das erklärt auch, warum Franz Wieten eigentlich nur in Zusammenhang mit Maria Theresia irgendwie geehrt wird. Also bei Denkmälern und äh, in Gemälden und so ist er immer mit Maria Theresia eigentlich abgebildet und nie dann im, im späteren Bereich noch äh, in der Nähe des, des dann Kaisers Josef. Aber er macht es halt auch nicht so lange wie Maria Theresia. Er stirbt schon am 18. Juni 1772, ungefähr äh, acht Jahre vor Maria Theresia. Da war er 72.
1: Wir können ja heute gut rechnen. Krass, oder? Beste so Folge Spaß. überhaupt.
2: Ja. <lacht>
0: Alleine nur, weil wir rechnen können.
2: Jetzt habe ich einen ganz langen Monolog gehalten. Seid ihr alle mitgekommen? Selbstverständlich. Äh, ich, ich ja, ja. Gut, gut. Okay. Ich, ich dachte nur, ich, jetzt habe ich ja schon Hörerschaft hier, dann kann ich das auch mal nachfragen. Also mehr als Moritz. Ja, und ich
1: höre dir bekanntlicherweise sowieso nicht zu. Also genau. Vielleicht so noch ein, ein kurz Wissen, was, was zu, seinem, zu seinem Werk, auch seiner, seinem Selbstverständnis. Ich gehe jetzt mal eher auf die Abhandlung der Gespenster ein, aber das wird für den Vampirismus-Anhang auch gelten. Ähm, was, er, was er wollte mit diesen Sachen, ist halt mehr wahren Glauben. Außerdem hat er der, war er der Meinung, das spart ja auch einfach Geld. Wenn, <lacht> wenn diese ganz, ja, da war er dann wieder pragmatisch und es ist gut für den Staat, da wenn die Leute ähm, besser erzogen werden, in diesem ganzen christlichen äh, Glauben, dann hat man natürlich auch bessere Bürger und ähm, der möchte keine besseren Bürger haben. Wer möchte keine besseren Bürger haben. Was seine Empfehlung war bei den Gespenstern, und wie gesagt, ich gehe davon aus, es kann man für den Vapyrismus auch sagen, er hat gesagt, es gibt ganz viele, das, was an Gespenstererscheinungen da ist, hat er gesagt, lässt sich im Prinzip auf zwei Arten erklären. Einerseits Betrug durch andere Leute, die ein Motiv dahinter haben, und da muss man dann einfach mutig und beherzt eine genaue Untersuchung machen, um diese Betrüger darzustellen. Oder es sind Krankheiten und dann muss ein Arzt her. Und sollten die Leute, äh, und es gibt natürlich noch die, die gesund sind, aber irren und da muss man einfach deren Prägung, wie er das nennt, äh, ändern. Und denen, die zu einem guten Gewissen und zu Beherztheit erziehen, denn Natürlich jemand, der ein schlechtes Gewissen hat und so, der ist natürlich viel anfälliger für, für Franz Wien. Ähm, und Prägung ändern heißt dann, ist dann halt auch wieder so von wegen, ja, wir müssen die besser erziehen. Da also sind wir wieder... Erwachsene bei, Leute, besser Leute besser erziehen. erklären. Ja, nee, schon von, schon von Kindern, ist beiden ein, weil er geht dann ah, okay. halt davon aus, dass... Ähm, dass es dann Leute gibt, die, dass du, dass du halt eine neue Generation hast und dann stirbt dieser Glaube von selbst aus. Mm. Es muss aber damals er erzählt mehrfach davon, dass er mit Leuten debattiert hat. Also es muss tatsächlich auch den Kreisen, in denen er verkehrt hat, Leute gegeben haben, die das ernsthaft alles vertreten haben. Und seien wir ehrlich, wir können uns auch heute umgucken. Es gibt auch heute noch Leute, die ernst, sehr viel ernst und sehr viel Vehemenz von Gespenstern. Vielleicht nicht unbedingt Vampiren, aber, aber andererseits, es gab vor 10 oder 15 Jahren in Rumänien noch einen Prozess darüber, dass eine Leiche ausgegraben und gepfählt wurde. So ganz raus ist es immer noch nicht. Also
0: ich muss, also ich möchte jetzt hier niemanden direkt ansprechen und falls das auf euch zutreffen sollte in irgendeiner Form, dann meine ich natürlich nicht euch. Aber ich sag mal so, wenn man mal beherzt nach dem Sonntagsmorgensgottesdienst in, in dem einen oder anderen kleinen westfälischen <lacht> Örtchen so vor die Gemeinde tritt und mal eine flammende Rede hält und ähm, meint, Beweise anführen zu können, ich weiß nicht, ne? Also <lacht> den einen oder die andere kriegt man, glaube ich schon, wenn man anschließend mit einem hölzernen Pfahl zum Friedhof marschiert. <lacht> Ist auch die Frage, ob der Frühschoppen dann schon begonnen hat oder nicht. Ja, das im, stimmt. im besten dann, im besten Fall danach.
2: Im ja, besten <lacht> Fall nach. Genau, stellt sich besser eine Kneipe nach dem Frühschoppen dann. Genau. Dann hast du Chancen. Ja, dann kommt der Gartenlandschaftsbauer auch direkt schön. Mit, <lacht> mit dem Bagger Mit dem Mini-Bagger
0: und dem Pfahl Der fällt dann etwas so größer Da brauchst du den auch nicht ausbuddeln Den entsprechenden potenziellen ja, Vampir Da kannst du einfach mit dem Mini-Bagger Den, den ne. so Bohrer ne. Ja, da ne. müsste das Herz schon gewesen einer passt schon Ich habe den erst letzte Woche eingebuddelt
1: Ich weiß schon, wo das Herz ist Ja, Das ist, das ist, doch, alles, das ist doch auch angenehm Technischer Aber Fortschritt, ja, ne? Das, ja Franz ist ja keine 100 Jahre tot, da wird er zumindest literarisch exhumiert, könnte man <lacht> ja sagen. Keine 100 Jahre, ähm, warte mal, wie, wie lange, doch. 1870 nur, okay. hat, Stoker, hat, hat Stoker angefangen, äh, oder hat Stoker von, von, ja, ja von, von, über Dracula zu recherchieren. Ach so, ach so. da bist du, ich war gerade, er wäre jetzt ich, ja. keine
2: 100 Jahre tot, nee, nee, hast du recht. Nee, nee, Stoker nee, damals. Also, exhumiert also, ihn dann, das ist richtig. Genau,
1: richtig. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon besprochen habt, wie Stoker überhaupt auf Dracula gekommen ist. Also diese Idee, ein Buch zu schreiben, ob ihr das mal irgendwann besprochen habt, will unsere treuen Zuhörer nicht langweilen mit... Ich glaube nicht. Also ich würde mich nicht erinnern, hat er Moritz. Nee, nicht, dass ich wüsste. Ja, dann los. Also Stoker hat mal erzählt, dass er eines Nachts einen Albtraum gehabt hätte, wo er wo drei Frauen ihm entgegengetreten sind und er hätte fürchterliche Angst davor gehabt und die hätten weit aufgerissene Münder gehabt und das hätte eine düstere Figur im Hintergrund gestanden und diese Szene gibt es ja quasi eins zu eins in dem Dracula Film und auch im Dracula Buch, die drei Bräute Draculas die hm. sich an Jonathan Harker laben und ähm, im Hintergrund der Graf selbst steht. Und das soll ihn inspiriert haben. Also er hatte da von Vlad Dracu schon gehört. Und das soll ihn inspiriert haben, dann diese zu schreiben. Ich weiß halt nicht, ob man, also woher man weiß, dass Van Swieten und Van Helsing eine Verbindung haben. Aber es ist, äh, nur ist Van Helsing natürlich ganz anders, in dem Sinne, als dass das wirklich ein Naturwissenschaftler ist. Da sieht man halt, da sind 100 Jahre vergangen. Irgendwas also, kündelt dann ja, da gerade so bei... Ich muss mal eben was recherchieren. Ja, ja, mach mal. Äh. Ähm, also, Van Helsing ist im Buch schon jemand und auch im Film ja, der sehr stark naturwissenschaftlich unterwegs ist und der dann damit, ja, er ist nicht, er ist nicht so völlig abgeneigt, das zu glauben, dass es das gibt, weil er das halt auch so aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive betrachtet. Ähm, aber es ist, schon, äh, es ist schon spannend, die beiden. Ja, also ich zusammen. glaube, diese.
2: Diese Übereinstimmung kommt halt eher, oder diese, dieser Gedanke kommt halt eher aus dem Professor, Arzt, Philosoph. Also die Sachen, die ja eh schon, die die, die beiden gemeinsam sind. Also Van Helsing wird als Professor, Arzt und Philosoph beschrieben. Van wieten war Professor, Arzt und Philosoph. Wir haben dieses Vampir-Expertentum auch bei beiden. Ich meine, der eine hat ein Buch über Vampirismus geschrieben, der andere kommt in einem Buch über einen Vampir vor. Ist ja auch... Ne? Also Ja, vor allen
1: Dingen ist, ist, ist der im Buch äh, jemand, der dann anfängt, äh, Abhandlungen über Vampire zu lesen, als er den, als seine, also er denkt ja erst, es ist eine Blutkrankheit. Und dann mhm. irgendwann kommt er dahinter, was, was wirklich, äh, vielleicht an der Stelle, es gibt von einem sehr guten History-YouTuber auf Englisch eine, ich glaube, dreiviertel- oder einstündige ähm, Folge zu Dracula und den... Hintergründen des Buches, also welcher Subtext da so alles drin steckt. Das schieße ich gleich mal, das können wir auch eigentlich verlinken. Ja, das klingt dann, sehr dann, gut. Das ist jemand, der, also da passiert nicht wirklich viel hin. Das ist halt jemand, der im Vampirkostüm vor der Kamera sitzt und redet. Aber wer sich interessiert für Dracula und vielleicht auch jetzt hier im Anschluss an den Podcast da ein bisschen in den Kontext einsteigen möchte, da ist dieses Video, glaube ich, ein guter Einstieg.
0: Das ist, ich sammle ja sowas immer gerne, weil dann hat, also das kann man sicher, sicherlich auch gut ohne Bild als Podcast auf die Ohren geben. So als, wenn der nur super, redet. total gut, ja. Ja, super, cool. Dann werde ich das auf jeden, Fall, auf jeden Fall mal mir ansehen. Ich hatte nämlich gerade nur, da klingelte gerade irgendwas bei mir, als du sagtest, dass es da, ähm, ja, eine Szene gibt, wo dann drei Vampirinnen noch zum Graf gehören quasi und ihr Unwesen treiben. Das erinnerte mich gerade an ähm, den neuen Resident-Evil-Teil, der gar nicht mehr so neu ist. Da hat man sich, glaube ich, glaub ich, inspiriert. Und Leute, die das gespielt haben, die wissen jetzt, wovon ich spreche, nämlich von der Familie Dimitrescu. Und wer das nicht kennt, der kann da ja mal recherchieren.
2: Okay, dann würde ich vorschlagen, dass wir uns mit diesem Rechercheauftrag und einer echt großen Sammlung an weiterführenden Links, ich bin hellauf bekleistert, also ehrlich,
1: das ist viel. Ich sage es aber, ich möchte es aber noch, doch noch einmal betonen, lest die Abhandlung über die Gespenster nicht zwingend. Es, also da muss man schon <lacht> wirklich viel, viel Interesse haben. Äh, oder äh, zwei Wissenschaftspodcaster, die einem im Nacken sitzen, <lacht> um sich da, um sich da äh, durchzu, durchzuschlagen. Ähm, es ist halt was, wirklich was für Geschichtsgeeks. Ja, aber also,
2: den Vampirismus.
1: Muss man, muss man nicht zwingend gelesen haben. Den Vampirismus-Anhang, den kann man mal gelesen haben, aber genau, das da, da dann der Gespenste, da ist auch sehr viel Eigenlob und äh, so bei, also ja, bedingte Empfehlung für sehr spezielle Leute. <lacht> Special Interest. Ja, also, ihr hört schon raus, unbedingt lesen,
0: <lacht> weil ihr das jetzt alle auch sofort machen werdet.
2: Gut, und wenn ihr nichts mehr habt. Ich weiß nicht, ich gehe jetzt mal gucken, was Maria Theresia im Keller so macht.
0: Ja, mach mal. Klopf mal von außen dagegen. Ja, ja. Ja, Robin schläft ja noch. Ich wollte gerade sagen, Robin ja, genau. störst du, glaube ich, eh nicht. Ja, ich einfach.
2: brauche nicht von außen gegenklopfen, da passiert gerade nichts. Also nicht um elf. <lacht> das stimmt.
0: Grüße gehen raus. Ich weiß gar nicht mehr, ob der Schlingel aktuell die Episoden noch hört. Oder ob der dafür. ist. Das werden wir Chef rausfinden, ist. wenn er
2: sich hier meldet. Ja, das
0: stimmt. Eigentlich müssten wir dann noch irgendwie so, wenn er das hört, noch irgendwas Böseres sagen, dass er dann sich auch zwingend meldet. So nach dem Motto. Immer. Obwohl man da bei Robin wirklich schon glaube ich echt ausholen muss, bevor der sich bemüßigt fühlt. Ja, das dann will da ich mal. aber
2: gar nicht unbedingt in so einem Podcast haben. Müssen wir wieder schneiden, alles ganz unangenehm. Ja,
0: das war jetzt auch mehr nur der Teaser, der dann am Ende Bitte Wochen melde dich. <lacht> Robin, sprich doch mal wieder mit wieder. uns, bitte. <lacht> und wir, sonst, sonst melden wir dich hier bei, äh, wie heißt denn die Blonde noch, die dann immer losgeht und irgendwelche verschwundenen Eltern oder Kinder sucht in Südamerika.
2: Ah, das ist eine gute Idee, das können wir machen. Stimmt, das ist richtig Leitcheck. witzig.
0: Ich, ich, ist, keine Ahnung. Wie dem auch sei. Ja, auf jeden Fall vielen 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 Dank an dich, Dominik, dass du zum einen dich durch die Texte gequält hast und zum anderen dich erneut mit
2: uns herumgequält hast. Mit uns herumgequält also mit mir im hast.
0: <lacht> oh, lasst uns
1: gerne ihr, lasst ihr wisst ja, ihr wisst ja, ich habe ich hab noch eine weitere Folge angedroht, wo ich dabei sein möchte. Die äh, kommt ja auch noch, auch noch irgendwann. Auf die ja, wieder was ganz gespannt. anderes ist.
0: Ja lasst uns gerne, also jetzt gerichtet an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, lasst uns gerne Feedback da, auch ob ihr Dominiks Nase nochmal im Podcast sehen wollt und wie ihr so dieses, äh, dieses Format zu dritt findet. Das ist, schweift dann ja doch häufiger mal ab, als wenn mich und ich hier nur zu zweit rumhängen. Ja, oder ob ihr sagt, oh Gott, gehen wir geh mit dem weg. Wie <lacht> viel zu kompliziert. Glaube ich jetzt nicht ihr, dran, aber bitte. Ihr sprecht viel zu selten über Leute, denen auf den Kopf gehauen wird, obwohl das diese Folge eigentlich
2: müssen. Die eigentlich wollte ich gerade sagen, das ist ich vollzielgruppe. Also ich glaube, ja. wir haben heute darüber also gesprochen, dass Leuten der Kopf abgehauen wird. Das ist auch wichtig. <lacht> mal Köpfe abzu. Ähm, wir, wir schweifen ab. Ich möchte eine Sache noch auf jeden Fall hier einbringen. Und zwar vielen herzlichen Dank an Lisanne für die großartige Recherche. Denn äh, was Dominik in der Literatur getan hat, hat sie in der historischen äh, Bibliothek getan. Äh, und ist da nämlich einmal durchgegangen. Und Franz Wieten ist jetzt kein Charakter, wo man sagen könnte, ach komm, da lese ich mal zwei Überblicksbücher, weil da findest du den nicht.
1: Ja. ja, das ist richtig. Der ist mehr einer aus den... Aus einer special etwas aus charakter ja.
0: Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, vielen, vielen Dank an Lisanne. Das hätten wir eigentlich schon am Anfang sagen müssen, haben wir zwischendurch mal einmal gesagt, für die Hilfe
1: oder für die Recherche. Ja. Habe ich das nicht gerade gesagt?
0: Hast du das gerade gesagt?
1: Ja, aber doppelt hält besser. Vielen Dank nochmal, Lisanne. Ich höre mich hier nicht zu, das
0: hatten wir schon mal.
1: Also dementsprechend
0: kann das schon mal vorkommen, dass ich da was doppelt. <lacht> Gut. Und ansonsten,
2: Cross-Selling, ein Heldenpicknick. Gestern Freitag Freitag rausgekommen. Ja. Genau, muss ich auch noch hören, die aktuelle Folge. Hm. Und äh, lieber äh, Steam Tinkerer, falls du das hier hörst, ich spreche wirklich mit dem, ob der das früher machen kann, weil ich habe gehört, ähm, das Heldenpicknick kommt auch nicht früh genug. Ja, weil Die Ecke kommt ja jetzt sehr früh. Und ja,
0: aber das, das Heldenpicknick ist ja glaube ich so eine Sache. Ich weiß Ja, ich werde da,
2: werd da mal nachfragen. Ähm, ich glaube, das, das kommt so
0: früh, wie es kommen kann. Kommen kann. Ne? Im fertigen Zustand, also <lacht> ja. Robin ist da um jede Minute, die er hat, glaube ich, froh.
2: Ja, wir werden, das, wir werden das mal besprechen, aber ich denke, nicht mehr heute.
0: Ja, Das, das, das glaube ich auch. Vielleicht am Sonntag.
2: Das ist eine Möglichkeit.
0: Das ist, ein, ja. je nachdem wie die Stimmung. <lacht> Gut. Ja, ich glaube, das war's. Ne? Wir wünschen Träume euch aus, ja natürlich ein wundertolles, gruseliges, erholsames Halloween gehabt uh -huh. zu haben. Und ja, ich würde sagen, dann hören wir uns einfach ganz normal nächste Woche. Wenn
2: nicht der Vampir kommt.
0: Ja, der kommt sowieso. Also man kann auch mit dem Vampir zusammen oder mit der Vampire ja. zusammen reden. Vor allem Zeit. eine Folge über Vampire, das kommt vielleicht ganz gut an. Ja, gut. Ich würde einfach sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.